0: آدم کی سنت آدم اور ابلیس کا قصہ قرآن میں بار بار بیان ہوا ہے قرآن میں اللہ رب العالمین کی زبان سے کہا گیا ہے کہ آدم کو جنت سے نکالنے والا ابلیس تھا العراف آیت ستائیس دوسری طرف قرآن کی کئی آیتوں میں آدم کا کردار بتایا گیا ہے اس معلوم حقیقت کے باوجود کہ ابلیس نے آدم کو بہکا کر جنت سے نکالا آدم نے کبھی ایک بار بھی یہ نہیں کیا کہ وہ ابلیس کو دشمن بتا کر اس کے خلاف شکایت اور احتجاج کا طوفان برپا کرے اس کے خلاف بد دعائیں کرے اس کے برعکس آدم نے جو کیا وہ صرف توبہ تھی انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وہ علم توفر لنا و ترہم نالکون القاصرین سر نمبر ساتھ آئے تیس یعنی اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہم کو معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے قرآن کے اس بیان سے ایک مسئلہ معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی ثابت شدہ دشمن موجود ہو کسی نے سازش کر کے نقصان پہنچایا ہو تب بھی انسان کو دوسرے کے خلاف شکایت یا احتجاج نہیں کرنا ہے بلکہ یہ سوچنا ہے کہ میں اس کی سازش کا شکار کیوں بنا ایسے موقع پر دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرانے کے بجائے اپنی اس غلطی کو دریافت کرنا چاہیے کہ اس کے بھٹکنے کا سبب کیا تھا اس طرح کے معاملے میں دوسرے کو برا بتانے سے کوئی فائدہ نہیں اس کے برعکس اگر آدمی اپنی غلطی کو مانے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی کمزوری کو دریافت کرے گا اور اس طرح اس کو یہ موقع ملے گا کہ وہ اپنی اصلاح کر کے آئندہ اپنے آپ کو نقصان سے بچائے دوسرے کے خلاف شکایت کرنا بے اعتبار نتیجہ اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے اس کے برعکس اگر آدمی اپنی غلطی کو مانے تو اس کو یہ موقع ہوگا کہ وہ اپنی کمزوری کو شعوری طور پر جانے اور اس کی اصلاح کے ذریعے اپنے کو درست کر لے کسی کو دشمن بتا کر اس کے خلاف ہنگامہ کرنا کوئی کام ہی نہیں کام صرف یہ ہے کہ آدمی اپنی غلطی کو مانے اور اس کی اصلاح کرے ارسالہ ستمبر دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان
1: صفحہ نمبر چار سائنس قرآن
0: کی تفسیر سائنس کسی کی شخصی تصنیف نہیں بلکہ سائنس اسی نیچر کا مطالعہ ہے جس کا ذکر قرآن میں بار بار آیات یعنی سائنس کے طور پر کیا گیا ہے جس طرح ارض القرآن قرآن کی تاریخی تفسیر ہے اسی طرح سائنس جزی طور پر قرآن کی طبعیاتی تفسیر ہے قرآن اور سائنس کے موضوع پر متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سے ایک کتاب یہ ہے دا بائبل دا قرآن اینڈ سائنس بائی ڈاکٹر مورس بکائی 1976 قرآن میں بہت سے ایسے حوالے آئے ہیں جو قرآن اور سائنس اور دونوں کا مشترک موضوع ہے مثلاً کائنات کا آغاز کیسے ہوا قرآن میں اس کا حوالہ مختصر طور پر ان الفاظ میں آیا ہے <يُؤْمِنُون> سورہ نمبر اکیس آئے تیس سائنس میں اس موضوع کا تفصیلی مطالعہ کیا گیا ہے اسی مطالعہ کا ایک حصہ وہ ہے جس کو دی بگ بینگ تھیئری کہا جاتا ہے اسی طرح سائنس نے بہت ساری چیزیں دریافت کی ہیں جو بالواسطہ طور پر قرآن کے لیے کارآمد ہیں مثلا پیغمبر موسیٰ کے ہم عصر فرعون این تھا کی لاش مصر کے ایک احرام میں دریافت ہوئی تو یہ سوال تھا کہ اس کی تاریخ کا تعین کیسے کیا جائے یہاں یہ بات سائنس کے دریافت کردہ ایک طریقۂ کار کاربن ڈیٹنگ کے اپلیکیشن کے ذریعے معلوم ہوئی علم سائنس کا یہ پہلو خود قرآن میں پیشگی طور پر بتا دیا گیا تھا قرآن کی وہ آیت یہ ہے ثنریم آیا فل آفی وفی لہم حبیم الحق سورہ نمبر اکتالیس آیت ترپن مستقبل میں ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی اور خود ان کے اندر بھی یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ حق ہے الرسالہ ستمبر
1: 2017 مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر پانچ اللہ کی رویت
0: حدیث کی کتابوں میں ایک روایت آئی ہے جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے اس حدیث کا ایک جز یہ ہے ان تعبود اللہ کا تراہ کا تراح فعلم تکن ترا فِ عن ہو یرا البخاری حدیث نمبر پچاس یعنی تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر تم اس کو نہیں دیکھتے ہو تو وہ تم کو دیکھ رہا ہے اس حدیث میں عبادت کی حقیقت کو بتایا گیا ہے اسی کے ساتھ حدیث پر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے لیے اگرچہ براہ راست اللہ کی رویت ممکن نہیں لیکن انسان کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ شبہ رویت کے درجے میں اللہ کو پا سکے روئیت اور شب ہے کے درمیان اگرچہ ظاہر کے اعتبار سے فرق ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کسی آدمی کو اللہ کی شب ہے رویت کس طرح حاصل ہوتی ہے اس کا طریقہ ہے اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرنا اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے اگرچہ ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہے لیکن اپنی صفات کے اعتبار سے وہ اپنی تخلیقات میں پوری طرح نمایاں ہے تخلیق گویا خالق کی معرفت کا آئینہ ہے جس نے تخلیق کو دیکھا اس نے گویا خالق کو دیکھ لیا ٹھیک اسی طرح جیسے کسی نے آرٹ کو دیکھا تو اس نے گویا آرٹسٹ کو دیکھ لیا موجودہ زمانے میں اہل سائنس نے یہ دریافت کیا ہے کہ کائنات ایک ذہین کائنات یعنی انٹیلیجنٹ یونیورس ہے یہ دریافت اپنے آپ میں بتاتی ہے کہ کائنات میں ذہن کے کار فرمائی ہے ایسا ہے تو یقینی طور پر یہاں کوئی صاحب ذہن موجود ہے ذہن کی کار فرمائی سے ذہن کا وجود ثابت ہوتا ہے اور ذہن کا وجود یہ ثابت کرتا ہے کہ یہاں ایک صاحب ذہن ہستی موجود ہے سائنس کی زبان میں یہ کہنا صحیح ہوگا کہ مذکورہ دریافت کے بعد خالق کا وجود پرابیبلٹی کے درجے میں ثابت ہو جاتا ہے ارسالہ ستمبر دو ہزار
1: سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر 6۔ اسفل سافلین
0: قرآن کی سور عطین میں انسان کے بارے میں ایک عمومی اعلان ان الفاظ میں آیا ہے تقویم اسفلین سورہ نمبر پچانوے آیت چار تا پانچ یعنی ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا پھر اس کو سب سے نیچے پھینک دیا وی ہیو انڈیڈ کریٹڈ مین ان دا بیسٹ آف مولڈ دن وی کیسٹم ڈاؤن ایز دا آف لو انسان کی ساخت بہترین ساخت ہے یہ ایک معلوم بات ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کا تخلیقی نقشہ تمام دوسری مخلوقات سے بہتر صورت میں بنایا گیا ہے خاص طور پر دماغ یعنی مائنڈ ایک ایسا عطیہ ہے جو انسان کے سوا کسی بھی مخلوق کو نہیں دیا گیا اب سوال یہ ہے کہ اسفل سافلین سے کیا مراد ہے وہ کیا چیز ہے جس میں انسان دوسری تمام مخلوقات کے مقابلے میں کمتر درجے میں ہے انسان کی حیثیت ایک جاندار مخلوق کی ہے سائنسی مطالعے کے مطابق جاندار اشیاء کی ایک ضرورت وہ ہے جس کو ہیبیٹاٹ کہا جاتا ہے ہیبیٹاٹ سے مراد وہ فطری مسکن یعنی نیچرل ہوم ہے جہاں کوئی جاندار مخلوق اپنی زندگی کے تمام تقاضوں کے ساتھ رہ سکے ہیبیٹاٹ از نیچرل ہوم اور انورانمنٹ آف این انیمل پلانٹ اور ادر آرگینزم سیارے ارض یعنی پلانٹ ارتھ کے اوپر چھوٹی بڑی بہت سی زندہ اشیاء پائی جاتی ان زندہ اشیاء کی تعداد سائنسی مطالعے کے مطابق تقریباً ایک ٹریلین ہے ان میں 2016, تھاؤزنڈ سکسٹین سائنٹسٹس رپورٹیڈ دیٹ ون ٹریلین اسپیشیز آر ایسٹیمیٹڈ ٹو بی آن ارتھ مطالعہ بتاتا ہے کہ زمین پر موجود زندہ اشیاء میں سے ہر ایک کا ہیبٹاٹ یہاں موجود ہے مثلا مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی پانی مچھلی کا ہیبیٹاٹ ہے چنانچہ خالق نے مچھلی کے ساتھ اس کا ہیبیٹاٹ دریا اور سمندر کی صورت میں پیدا کیا مگر اس دنیا میں صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کا ہیبٹاٹ یہاں موجود نہیں یہی وجہ ہے کہ انسان کو اس دنیا میں کبھی فلفلمنٹ نہیں ملتا اس کا سبب یہ ہے کہ انسان کو احسن تقویم کے اعتبار سے احسن ہیبٹاٹ درکار ہے موجودہ دنیا کی محدودیتوں یعنی لمیٹیشنس کی وجہ سے یہاں احسن ہیبیٹاٹ نہیں بن سکتا اس لیے خالق نے ایسا کیا کہ موجودہ دنیا میں انسان کو بقدر ضرورت مسکن عطا کیا اور موت کے بعد کی ابدی زندگی میں اس کے لیے اس کی حقیقی طلب کے مطابق احسن ہیبیٹاٹ کا انتظام کیا اسی احسن ہیبیٹاٹ کا نام جنت یعنی پیراڈائز ہے یہی مطلب ہے احکم الحاکمین یعنی دا بیسٹ آف دا ججز کا یعنی اعلی انصاف کا تقاضا تھا کہ انسان کو اس کی تخلیق کے مطابق ایک احسن ہیبٹاٹ دیا جائے اس لیے خالق نے انسان کے لیے جنت کو اس کا ہیبیٹاٹ بنایا ایک نابینا شاعر کی نعتیہ نظم ہے اس کا ایک شعر یہ ہے بصارت کھو گئی تو کیا بصیرت تو سلامت ہے بصارت کھو گئی تو کیا بصیرت تو سلامت ہے مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ اس شعر میں عجیب درد اور عجیب گہرائی ہے مگر ایسا شعر صرف ایک ایسا شخص ہی کہہ سکتا تھا جس نے اپنی دونوں آنکھیں دی ہوں جس شخص کی دونوں آنکھیں روشن ہوں اس کی زبان سے ایسا شعر نکل نہیں سکتا اس دنیا کا عجیب نظام ہے یہاں کھونے والا بھی پاتا ہے بلکہ اکثر کھونے والا شخص اس سے زیادہ پا لیتا ہے جتنا کوئی بظاہر پانے والا شخص پائے ہوئے ہو ڈائری انیس سو تراسی ارسالہ ستمبر دو ہزار سترہ
1: مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر سات اجتماعی صبر ایک
0: حدیث رسول ان الفاظ میں آئی ہے المؤمن الدی يخالط الناس و یسبر اعلیٰ ادا ہوں اعظم و اجرم من المن لا يخالط الناس ولا يصبر على ہوں ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار بتیس یعنی وہ مومن جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے اور ان کی اذیتوں پر صبر کرتا ہے وہ زیادہ اجر پاتا ہے اس مومن سے جو لوگوں کے درمیان نہیں رہتا اور لوگوں کی اذیتوں پر صبر نہیں کرتا اس حدیث میں انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی کے فرق کو بتایا گیا ہے ایک مومن وہ ہے جو نماز و روزہ جیسے ذاتی اعمال کرتا ہے لیکن اجتماعی زندگی میں جب تک وہ لوگوں کے ساتھ شامل نہ ہو تو اس کو ایسے واقعات پیش نہیں آئیں گے جو اجتماعی زندگی میں کسی کو پیش آتے ہیں مثلاً اس کی انا یعنی ایگو پر ضرب لگنا اس کو کسی سے ایسی بات سننے کا تجربہ ہونا جو اس کو افینڈ کرنے والا ہو اس کو کبھی ایسا سابقہ پیش نہیں آئے گا جب اس کو یہ محسوس ہو کہ اس کی خدمات کا اعتراف نہیں کیا گیا اس لیے اس کو لوگوں کی طرف سے کسی اذیت کا تجربہ پیش نہیں آئے گا وہ ایک معتدل زندگی گزارے گا اس کو کبھی کسی سے شکایت نہ ہوگی مگر اس قسم کی زندگی کا درجہ اللہ کے یہاں کم ہے اس کے برعکس معاملہ اس مومن کا ہے جو لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے اس کے ساتھ فطری طور پر ایسا ہوگا کہ کبھی اس کو محسوس ہوگا کہ مجھ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے کبھی اس کو محسوس ہوگا کہ اس کی خدمات کا اعتراف نہیں کیا جا رہا ہے کبھی وہ کسی کی بات پر افین ہو جائے گا کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آئے گا جو اس کو اپنی عزت نفس کے اعتبار سے بظاہر ناقابل برداشت محسوس ہوگا کبھی اس کو کسی سے انا کا مسئلہ یعنی ایگو کلاش پیش آ جائے گا وغیرہ اس کے باوجود وہ اللہ خاطر اعلی ایمانی روش پر قائم رہے گا گویا کہ وہ اذیتوں کے باوجود ایک بے شکایت یعنی کمپلینٹ فری انسان بنا رہے گا ان دونوں قسم کے انسانوں میں سے دوسرے انسان کا درجہ اللہ کے یہاں بہت بڑا ہے کیونکہ وہ لوگوں کی طرف سے پیش آنے والی اذیت کے باوجود نارمل طریقے سے ایمان و اسلام پر قائم رہا دوسروں کی طرف سے اذیت پیش آنے کے باوجود اعتدال پر قائم رہنا سادہ بات نہیں ایسا انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان و اسلام کے اعتبار سے ایک تیار ذہن یعنی پریپیڈ مین ہو وہ شعوری طور پر اس حقیقت کو جانتا ہو کہ اجتماعی زندگی میں لازماً خلاف مزاج باتیں پیش آتی ہیں مگر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی مکمل طور پر بے شکایت انسان بن جائے یہ اعلیٰ انسان وہ ہے جو آرٹ آف مینجمنٹ کو جانتا ہے جو یہ جانتا ہے کہ کس طرح غیر معتدل واقعے کو مینج کر کے معتدل واقعہ بنایا جائے جو یہ جانتا ہے کہ کس طرح منفی تجربے کو مثبت تجربے میں کنورٹ کیا جائے جو اس راست سے واقف ہے کہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ ان کے پیش آنے پر آدمی فوراً ہی ان کو بھلا دے وہ ان سے کوئی اثر قبول نہ کرے ایسا انسان وہ ہے جو یہ جانے کہ ایمانی زندگی میں یہ کرنا پڑتا ہے کہ جب کوئی خلاف مزاج بات پیش آئے تو اس کو اپنے اوپر نہ لیا جائے بلکہ اسی وقت اس کو اللہ کے خانے میں ڈال دیا جائے خلاف مزاج تجربہ پیش آنے کی صورت میں وہ یہ کہہ سکے یہ اللہ کا معاملہ ہے یہ میرا معاملہ نہیں جب آپ کے ساتھ کوئی خلاف مزاج بات پیش آئے تو اس کو منفی معنیٰ یعنی نگیٹو سینس میں نہ لیجئے بلکہ اس کو ایک موقع یعنی آپنیٹی کے طور پر دیکھیے یہ موقع کے فرشتوں یعنی کرامن کاتبین نے آپ کے ریکارڈ میں لکھا کہ یہ وہ انسان تھا جو اللہ کی خاطر ہر حال میں صبر و رضا کے اصول پر قائم رہا ایسے انسان کو اللہ کے یہاں ان نفس الفجر آیت ستائیس کا درجہ دیا جائے گا یعنی عقد نفسی سے پاک انسان کامپلکس فری سول کا درجہ یہی وہ انسان ہے کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے لیے جنت کے دروازے اپنے آپ کھلتے چلے جائیں گے حتیٰ کے کوئی دروازہ اس کے لیے بند نہ رہے گا ارسالہ ستمبر دو سترہ مولانا وحید الدین خان
1: صفہ نمبر نو قرآن کا مقصد
0: نزول ایک صاحب نے قرآن کا مقصد نزول ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہا جاتا ہے کہ قرآن کا مقصد نزول یہ ہے کہ سوسائٹی کے کسی بھی فرد پر ظلم نہ ہو اور کوئی مظلوم داد رسی اور فریاد سے محروم نہ ہو کوئی شخص بھوکا نہ سوئے اور معاشی اعتبار سے مسلمانوں میں ایسا تفاوت نہ رہے کہ ایک کی حالت یہ ہو کہ اسے اپنے مال و ذر کے امبار کے حساب کی فرصت نہ ہو اور دوسرا نانے جیوی کو ترسے ایک کے پاس کوٹیاں اور بنگلوں کی بہتات ہو تو دوسرے کو سر چھپانے کے لیے جھونپڑی بھی میسر نہ ہو قرآن کریم کے نزول کا مقصد مختصراً یہ ہے کہ انفرادی زندگی میں اس کی تعلیمات پر عمل ہو اور اجتماعی زندگی میں بھی اور جب تک اس پر عمل نہیں اس وقت تک ہمارا قرآن کریم پر ایمان لانے اور اس کی تعظیم و تقریم کرنے کا دعویٰ بے جان ہے مد کار محمد بشیر وانم باڑی قرآن کا مقصد نزول کیا ہے اس سوال کا جواب خود قرآن میں ڈھونڈنا چاہیے یہ ایک غیر علمی طریقہ ہے کہ آدمی خود اپنے ذہن میں ایک نقشہ بنائے اور اس کو قرآن کے اوپر چسپا کر دے اس پہلو سے قرآن کو دیکھا جائے تو قرآن میں اس کا جواب ان الفاظ میں ملتا ہے سورہ نمبر پچیس آیت ایک اس آیت کے مطابق قرآن کے نظول کا مقصد انضار یعنی وارننگ ہے یعنی یہ کہ انسان اپنی زندگی کو صحیح نشانے پر لگائے یہ صحیح نشانہ آخرت کی تعمیر ہے یہ نشانہ حقیقت واقعے کی بنیاد پر بنتا ہے تخلیقی نقشے کے مطابق موجودہ دنیا میں انسان ایک محدود مدت تک رہتا ہے اس کے بعد وہ آخرت کی دنیا میں چلا جاتا ہے جو کہ اس کی ابدی قیام گاہ ہے موجودہ دنیا میں جو مسائل ہیں وہ مسائل نہیں ہیں بلکہ وہ چیلنج ہیں یہ چیلنج اس لیے ہیں کہ انسان کو متحرک کیا جائے انسانی زندگی میں مسائل اس لیے پیش آتے ہیں کہ وہ اس کے لیے محرک یعنی انسینٹیف کا کام کریں تخلیق کے مطابق موجودہ دنیا جد و جہد کے اصول پر قائم ہے اگر جد و جہد نہ ہو تو دنیا میں ہر طرف جمود یعنی اسٹیگنیشن کا ماحول قائم ہو جائے گا ارسالہ ستمبر دو
1: ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر گیارہ اللہ سے امید
0: ایک عرب عالم ناصر عبدالغفور نے انٹرنیٹ پر اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے اس صلف کے نزدیک زیادہ امید والی آیت کے معاملے میں اختلاف ہے امام سیوتی نے پندرہ یا سولہ قول ذکر کیا ہے اختلف اصل فی ارجا آیتن علا اقوالن کثیرتن ادمنہ المام اسوتی خمسط عاشارہ اوسط قولا قول ارجا آیتن فلقرآن الکریم ملتقا اہل تفسیر اسی طرح احادیث کے ذخیرے میں بھی ایسی حدیثیں ہیں جن کو حدیث رجا کہا جا سکتا ہے انہی میں سے ایک حدیث قدسی ہے المسند المضوعی الجامع القتب العشرہ میں مؤلف کتاب نے باب سیات رحمت اللہ و مؤفِ ہی جل ایک صفحہ ایک سو سات کے تحت مختلف کتابوں سے اس حدیث کی چوبیس روایتوں کو نقل کیا ہے ان میں سے صحیح البخاری کے الفاظ یہ ہیں لمہ قض اللہ الخل قا قطب فی کتابی فہو اند حفقل عرش ان نہ رحمتی غلب صحیح البخاری حدیث نمبر 3194 اس حدیث میں غضب اور رحمت کے جو الفاظ آئے ہیں اس کی شرح میں الحسین ابن محمد عبد اللہ اطوبی وفات سات سو تریالیس ہجری نے کہا و انّا تنالوحم من غیر استحقاق و انَََ لا و بلاََََََََََ نالحم اللہ القاری شرح صحیح البخاری جل پندرہ صفح ایک سو دس یعنی اللہ کی رحمت انسان کو بغیر استحقاق کے ملتی ہے اور غضب صرف ان کو ملتا ہے جو اس کا مستحق ہو اس حدیث قدسی میں اہل ایمان کے لیے بہت بڑی امید کا سامان ہے کیونکہ جب اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے تو بندہ یہ امید کر سکتا ہے کہ اس کو اللہ کی مغفرت بلا استحخاک بھی مل سکتی ہے یہ پہلو ایک مومن کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ اس حدیث قدسی کے حوالے سے اللہ سے مغفرت کے ایسی دعا کرے جو اللہ کی رحمت کو انوو کرنے والی ہو غضب کی حد ہو سکتی ہے لیکن رحمت کی کوئی حد نہیں کوئی شخص اللہ سے غضب نہیں مانگے گا مگر رحمت ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر آدمی اللہ سے مانگ سکتا ہے ارسالہ ستمبر دو سترہ مولانا
1: وحید الدین خان صفہ نمبر بارہ شخصیت انسانی قرآن کی ایک آیت وہ ہے
0: جس کو آیت امانت کہا جاتا ہے یہاں اس سلسلے کی دو آیتوں کا ترجمہ دیا جاتا ہے ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا اور وہ اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا بے شک وہ ظالم اور جاہل تھا تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ قبول فرمائے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے الاحزاب آیات بہتر تک تہتر آیت میں انسان کی خصوصی تخلیق کے معاملے کو بتایا گیا ہے امانت کا لفظی مطلب ٹرسٹ ہے اس کائنات میں اللہ کامل معنوں میں اختیار رکھتا ہے اختیار میں کوئی اللہ کا شریک نہیں اس اختیار کا ایک بہت چھوٹا حصہ انسان کو دی خصوصی طور پر دیا گیا ہے انسان کو یہ اختیار بطور حق نہیں دیا گیا ہے بلکہ وہ انسان کو بطور ذمہ داری دیا گیا ہے انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ اختیار کے باوجود اپنے آپ کو بے اختیار بنا لے وہ خود عائد کردہ پابندی یعنی سلف امپوزڈ ڈسپلن کا نمونہ بنے یہی اس دنیا میں انسان کا ٹیسٹ ہے اور اسی ٹیسٹ میں پورا اترنے پر انسان کے لیے جنت مقدر کی گئی ہے امانت کا یہ معاملہ ایک بےحد نازک معاملہ تھا اسی لیے زمین و آسمان اس کا حامل بننے کے لیے تیار نہیں ہوئے انہوں نے زبان حال سے اس ذمہ داری کو اٹھانے سے انکار کر دیا اس کے بعد یہ ذمہ داری خالق کی طرف سے انسان کو عطا ہوئی تاہم یہ ایک بےحد نازک ذمہ داری تھی کیونکہ عملاً یہ بےحد مشکل تھا کہ انسان کامل معنوں میں اس ذمہ داری پر پورا اترے خالق نے اس معاملے میں رعایت کا طریقہ اختیار کیا اس نے یہ فیصلہ فرمایا کہ جو انسان توبہ کا ثبوت دے اس کے ساتھ خالق خصوصی رحمت کا معاملہ فرمائے گا یہی وہ حقیقت ہے جو ایک حدیث قدسی میں ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے ان رحمت غل غل بدغذ صحیح البخاری حدیث نمبر 3194 مذکورہ آیت بتاتی ہے کہ انسان اگر توبہ کا ثبوت دے تو خالق کے نزدیک وہ قابل معافی قرار پائے گا توبہ کا لفظی مطلب ہے لوٹنا یعنی غلطی کے بعد شدید ندامت کا احساس ہونا اپنی غلطی کا نہایت شدید انداز میں اعتراف کرنا غلطی کرنے کے بعد شدید انداز میں اصلاح کا طالب بننا اگر انسان کے اندر یہ شدید اعتراف پیدا ہو جائے تو وہ خالق کے سامنے بندے کی طرف سے ایک قابل قبول عذر بن جائے گا خالق اپنی رحمت کے ساتھ بندے کی طرف دوبارہ لوٹ آئے گا یہی مطلب ہے اس بات کا کہ اللہ کے غضب کے اوپر اس کی رحمت غالب ہے توبہ دراصل ندامت یعنی ریپنٹنس کا دوسرا نام ہے غلطی کرنے کے بعد جب انسان کے اندر شدید ندامت پیدا ہو تو وہ اس کی پوری شخصیت کے لیے ایک دھماکے کے ہم معنیٰ ہوتی ہے اس کے بعد آدمی کا پورا وجود ہل جاتا ہے اس کے بعد انسان کے اندر اپنی اصلاح کا جذبہ ہمالیائی اسپرٹ کے ساتھ جاگ اٹھتا ہے اس کے بعد انسان کے اندر ایک نیا عمل یعنی پروسیس جاری ہوتا ہے جو اس کی پوری شخصیت کو ایک نئی شخصیت بنا دیتا ہے اس قسم کی توبہ اپنے آپ میں ایک اعلیٰ درجے کا عمل ہے ایسی توبہ انسان کو پہلے سے بھی زیادہ قابل قدر بنا دیتی ہے اس کے بعد انسان کی سوچ اس کا بولنا اور اس کا کردار سب ایک نئے رنگ میں رنگ جاتا ہے اس کے بعد انسان کے اندر ایک نئی شخصیت ایمرج کرتی ہے اس کے بعد انسان کے ذہنی ارتقاء یعنی انٹلیکچول ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے اب اس کا ذکر اعلی ذکر بن جاتا ہے اب اس کی دعا اعلی دعا بن جاتی ہے اب اس کا شکر اعلی شکر بن جاتا ہے اب اس کے اندر ایک تخلیقی شخصیت یعنی کریٹو پرسنالٹی جاگتی ہے اس قسم کی توبہ جب کسی انسان کو حاصل ہو جائے تو وہ پہلے سے بھی زیادہ رب العالمین کے لیے قابل قبول انسان بن جاتا ہے ارسالہ ستمبر دو سترہ
1: مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر تیرہ اسلامی حکومت
0: موجودہ زمانے میں اسلامی حکومت کا تصور قرآن و سنت کی تعلیم کی بنیاد پر نہیں پیدا ہوا بلکہ وہ اسی چیز کا ایک ظاہرہ ہے جس کو قرآن میں مزاحات سورہ توبہ آئے تیس کہا گیا ہے یعنی خارجی ماحول کے اثر سے اسلام کی تشریح و تعبیر اس طرح کرنا کہ وہ خارجی معیار کے مطابق نظر آئے قدیم زمانے میں حکومت شخصی حکومت کے ہم معنی ہوا کرتی تھی اس تصور حکومت کا اظہار خاندانی بادشاہت یعنی ڈائناسٹی کی صورت میں ہوا موجودہ زمانے میں سوشلزم اور ڈیموکریسی کے اثر سے نظریاتی حکومت کا تصور پیدا ہوا پہلے یہ تھا کہ ایک شخص بادشاہ کی نسل سے تعلق رکھنے کی بنا پر بادشاہت کا دعوے دار ہوا کرتا تھا اب یہ ہوا کہ ار العظم لوگوں نے پالیٹیکل آئیڈیالوجی کے ذریعے حکومت کے لیے لڑائی کرنے لگے اس کے نتیجے میں مختلف قسم کی پالیٹیکل آئیڈیالوجی وجود میں آئی نظریاتی حکومت کا یہ تصور موجودہ زمانے میں لوگوں کو زیادہ اہم معلوم ہونے لگا اس کے اثر سے مسلم مفکرین نے بھی اسلام کو انہی اصطلاحات کی شکل میں بیان کرنا شروع کیا انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اسلام ایک مکمل سیاسی نظام ہے اور اسلام کا نظام حکومت سب سے بہتر نظام حکومت ہے اس لیے اہل اسلام کو یہ حق ہے کہ وہ اسلام کے نمائندے کی حیثیت سے اس دنیا میں اسلام کی حکومت قائم کریں یہ نظریہ قرآن کے نام پر پیش کیا گیا مگر اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ مزاحات یعنی امیٹیشن تھا حقیقت یہ ہے کہ اسلامی حکومت کا تصور ایک مبتدیانہ تصور یعنی انوویٹڈ کانسیپٹ ہے قرآن میں کوئی بھی آیت اس مضمون کی نہیں ہے کہ عقیم دولت الاسلام یعنی اسلامی حکومت قائم کرو یا نفید شریعت الاسلامیہ یعنی اسلامی شریعت نافذ کرو یہی حال احادیث کے پورے ذخیرے کا ہے پورے ذخیرے حدیث میں کوئی بھی حدیث رسول اس مفہوم کی نہیں ہے کہ اے مسلمانوں تمہارا مشن یہ ہے کہ تم اسلام کی بنیاد پر سیاسی انقلاب لاؤ یا حکومت قائم کرو قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سیاست کے معاملے میں اسلام کا نشانہ کوئی مخصوص نظام حکومت قائم کرنا نہیں ہے بلکہ سیاست کے معاملے میں اسلام کا اصل نشانہ صرف تمکین فی العرض سور الحج آیت اکتالیس ہے تمکین سے مراد وہی چیز ہے جس کو دوسرے الفاظ میں سیاسی استحکام یعنی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کہا جاتا ہے سیاسی نظام فام کے اعتبار سے جو بھی ہو اگر اس کے ذریعے سیاسی استحکام قائم ہو جائے تو اہل اسلام کے لیے وہ قابل قبول ہوگا خواہ بظاہر اس کی عملی صورت جو بھی ہو سیاست کے بارے میں اس تصور کا ایک ثبوت یہ ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد جو نظام حکومت قائم ہوا وہ فام کے اعتبار سے کوئی واحد سیاسی فام پر مبنی نظام نہ تھا خلیف اول کی تقرری ایک محدود شعرای اصول کے مطابق ہوئی خلیفہ ثانی کی تقرری نامزدگی یعنی نامنیشن کے اصول پر ہوئی خلیف ثالث کی تقرری ایک بورڈ کے ذریعے انجام پائی خلیف چہارم کی تقرری کسی متفق علیہ اصول کی بنیاد پر نہیں ہوئی اسی لیے بہت جلد بغاوت کی صورت پیدا ہو گئی امربن عبدالعزیز کو اگر خلیف پنجم مانا جائے تو ان کی تقرری وقت کے سلطان یعنی سلیمان بن عبد الملک کی وسیعت کے مطابق ہوئی جو بوقت وفات ایک لفافے میں بند کر دی گئی تھی وہ دور جس کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے وہ تقریباً تیس سال قائم رہا اس کے بعد مسلم دنیا میں خاندانی حکومت یعنی ڈائناسٹی قائم ہو گئی جو اگلے ہزار سال سے زیادہ عرصے تک جاری رہی خاندانی حکومت کا یہ نظام جو بلا شبہ شعرائی ماڈل سورہ شعور آیت 38 کے مطابق نہ تھا لیکن اس دور کے تمام علماء نے اس خاندانی نظام کو عملاً تسلیم کر لیا حتیٰ کہ تمام علماء کے اتفاق رائے سے یہ مسئلہ بن گیا کہ قائم شدہ حکومت کے خلاف بغاوت کرنا حرام ہے خواہ وہ کسی کے نزدیک بظاہر حکومت فاسقہ کیوں نہ ہو صحیح مسلم کے شارح امام النووی نے اپنے زمانے کے علماء کے متفقہ موقف کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے وہ ام الخروج علیہم و قطال الحم فرومن بجما علمسلمہ و ان کا شرح النووی علی صحیح مسلم بیروت تیرہ سو بانوے ہجری جل بارہ صفحہ دو سو انتیس یعنی اور جہاں تک ان کے خلاف خروج یا ان سے قطال کا معاملہ ہے وہ مسلمانوں کے اجماع سے حرام ہے خواب بظاہر وہ فاسق اور ظالم کیوں نہ ہوں؟ تسلیم کرنے والے اس گروہ میں صحابہ تابعین اور طبع تابعین بھی شامل تھے اس کا سبب یہ ہے کہ خاندانی حکومت کا نظام اگرچہ شعراعی ماڈل کے مطابق نہ تھا لیکن اس کے ذریعے مطلوب سیاسی استحکام حاصل ہو رہا تھا اس کے ذریعے امن کی حالت قائم ہو گئی اور یہ ممکن ہو گیا کہ اس کے تحت ہر قسم کی دینی سرگرمیاں جاری رکھی جا سکے اس معاملے میں علماء کے اس متفق علیہ مسلک کا سبب کیا تھا یہ سبب پریکٹیکل وزڈم کے اصول پر قائم تھا یعنی زیادہ بڑی برائی یعنی گریٹر اول سے بچنے کے لیے چھوٹی برائی یعنی لیسرول پر راضی ہو جانا اسی حقیقت کو فقہا آحون البلیتین کی اصطلاح میں بیان کرتے ہیں یعنی بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت پر راضی ہو جانا مگر اسلامی حکومت کے مبتدیانہ تصور نے موجودہ زمانے میں مسلمانوں کو اتنا بڑا نقصان پہنچایا کہ اتنا بڑا نقصان اسلام کی پوری تاریخ میں شاید کسی نظریے نے نہیں پہنچایا اسلامی حکومت کے اس خود ساختہ تصور کا یہ نتیجہ ہوا کہ مسلمانوں کا دینی نشانہ بدل گیا قرآن و سنت کے مطابق اہل اسلام کا دینی نشانہ اصلاً صرف ایک تھا تزکی ذات یعنی سلف پیورفیکیشن لیکن اس نام نہاد انقلابی نظریے نے اس کے بجائے مسلمانوں کو یہ نشانہ دے دیا کہ وہ سیاسی حکمرانوں سے لڑ کر ان سے اقتدار کی کنجیاں چھین لیں اور پھر اقتدار کے منصب پر قبضہ کر کے اپنے مفروضہ نظام کو عملاً قائم کریں اس کا معقوص نتیجہ فطری طور پر یہ ہوا کہ اقتدار کی سیٹ پر قبضہ تو نہ ہو سکا البتہ مختلف قسم کی برائیاں مسلم معاشرے میں پھیل گئے مثلا دینی نشانے کا بدل جانا مسلم امت کا دو محارب گروہوں میں تقسیم ہو جانا اسلام کی پرام تصویر کے بجائے پر تشدد تصویر یعنی وائلنٹ امیج کا بن جانا وغیرہ مزید یہ کہ اس نام نہاد سیاسی تشریح کو قرآن سے ثابت کرنے کے لیے قرآن کے سنجیدہ مطالعے کا مزاج ختم ہو گیا اب مسلمانوں میں بڑے پیمانے پر غلط ذہن عام ہو گیا ہے وہ قرآن کی آزادانہ تفسیر کو درست تفسیر سمجھنے لگے قرآن میں تاغوت شیطان کے معنی میں استعمال ہوا تھا اس کو سیاسی لیڈر کے معنی میں لیا جانے لگا قرآن میں حکم کا لفظ فوقت طبیعی اقتدار یعنی سوپر نیچرل پاور کے معنی میں استعمال ہوا تھا اب اس کو سیاسی اقتدار یعنی پولیٹیکل پاور کے معنی میں لے لیا گیا قرآن میں دین کا لفظ مذہب کے معنی میں استعمال ہوا تھا اس کو اسٹیٹ کے معنی میں لے لیا گیا وغیرہ اخوان المسلمون کی تحریک کو مصر اور دوسرے عرب ملکوں میں زبردست مقبولیت حاصل ہوئی اخوانی تحریک کے مختلف شعبے تھے ان میں سے ایک فوجی شعبہ تھا جس کو جناح عسکری کہا جاتا تھا اخوان کے جناح عسکری کے سربراہ حسن دوہ تھے موجودہ زمانے میں جو اسلامی تحریکیں اٹھیں ان سب کا یہی حال رہا ہے کسی میں جناح عسکری عملا قائم تھا اور کسی میں صرف ذہنی طور پر وہ پایا جاتا تھا تحریکوں کی اس عسکریت کا سبب یہ ہے کہ وہ دشمنان اسلام کے رد عمل میں اٹھیں کوئی یہودیوں کے خلاف کوئی انگریزوں کے خلاف کوئی فرانسیسیوں کے خلاف یہی وجہ ہے کہ ان سب میں مشترک طور پر نفرت اور تشدد کا ذہن پایا جاتا ہے موجودہ زمانے کی ان تحریکوں میں سے کوئی تحریک جناح دعوتی نہ تھا اگر یہ تحریک حقیقی معنوں میں دعوتی محرک کے طور پر اٹھتی تو نہ صرف ان کے یہاں جناح دعوتی موجود ہوتا بلکہ ان کے یہاں دعوت ہی کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہوتی اور پھر ان کا مزاج نفرت اور تشدد کے بجائے محبت اور امن کا بنتا دعوت کا کام دلوں کو جیت کر اور ذہنوں کو مطمئن کر کے ہوتا ہے اس لیے دائی کے اندر دوسروں سے محبت اور خیرخواہی کی نفسیات پیدا ہوتی ہے ڈائری انیس سو تراسی ارسالہ ستمبر دو ہزار سترہ
1: مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر پندرہ موت کا ظاہرہ
0: موت کا ظاہرہ یعنی فنامنن ایک انتہائی انوکھا ظاہرہ ہے ہر انسان جو اس زمین پر پیدا ہوتا ہے وہ ضرور ایک دن مر جاتا ہے خواہ بظاہر وہ کتنا ہی تندرست ہو اس کے پاس کتنے ہی زیادہ اسباب کی کثرت ہو تاریخ میں ایسے انسان پیدا ہوئے جو اپنے آپ کو موت سے بچانا چاہتے تھے لیکن ان کی کوشش مکمل طور پر ناکام ہو گئی ساری کوشش کے باوجود وہ ایک دن اسی طرح مر گئے جس طرح اس دنیا میں دوسرے انسان مر رہے ہیں یہ واقعہ قرآن کی صداقت کا ایک قطعی ثبوت ہے قرآن میں موت کے بارے میں تین بار یہ الفاظ آئے ہیں کلنفس زاعقت الموت سورہ نمبر تین آیت ایک سو سورہ نمبر اکیس آیت پینتیس سورہ نمبر انتیس آیت ستاون یعنی ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اس آیت میں قرآن نے یہ اعلان کیا کہ اس زمین پر پیدا ہونے والے ہر مرد اور ہر عورت کو ضرور ایک دن مرنا ہے اس میں کسی بھی فرد کا کوئی استثنا یعنی ایکسپشن نہیں خواہ و بادشاہ ہو یا دولت مند یا کوئی بہت بڑا ڈاکٹر یہ پوری انسانی تاریخ کے بارے میں ایک عمومی ریمارک ہے وہ پوری تاریخ انسانی کا احاطہ کیے ہوئے ہے تاریخ کے بارے میں قرآن کا یہ ریمارک پوری تاریخ کا ایک عمومی واقعہ بن گیا موت کے بارے میں اس قسم کا بیان کسی بھی کتاب میں موجود نہیں نہ مذہبی کتاب میں اور نہ غیر مذہبی کتاب میں جو بھی مرد یا عورت اس زمین پر پیدا ہوئے وہ مقرر مدت کے اندر مر کر اس دنیا سے چلے گئے ایسا ایک عمومی بیان جو عملاً پوری تاریخ کا ایک ثابت شدہ واقعہ بن جائے یہ اپنے آپ میں اس بات کا ثبوت ہے کہ اس قول کا قائل اللہ رب العالمین ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں انسان کی موت بھی ہے اور زندگی بھی اسی کے ساتھ یہ بات بھی اپنے آپ ثابت ہوتی ہے کہ قرآن اللہ رب العالمین کی کتاب ہے یہ واقعہ خدا کے وجود کا ثبوت بھی ہے اور قرآن کی صداقت کا ثبوت بھی اررسالہ ستمبر دو سترہ مولانا وحید الدین خان
1: صفہ نمبر انیس جنت کا سماج
0: قرآن میں جنت کو دارالسلام سورہ یونس آیت پچیس کا نام دیا گیا ہے یعنی امن کا گھر ہوم آف پیس اسی طرح قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جنت حسن رفاقت کا سماج سور انسا آیت انہتر ہوگا یعنی اچھے اخلاق یعنی اچھے تعلق گڈ ریلیشن شپ کا سماج اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں داخلے کی شرط کیا ہے وہ کون لوگ ہیں جو جنت کی معیاری دنیا میں داخل کیے جائیں گے جنت میں داخلے کا فیصلہ قوم یا گروہ کی بنیاد پر نہیں ہوگا بلکہ افراد کی بنیاد پر ہوگا پوری تاریخ سے ایسے افراد منتخب کیے جائیں گے جن کے اندر جنت والے اخلاق پائے جائیں وہ افراد جن کا دل نفرت کے جذبات سے خالی ہو وہ افراد جو دوسروں کے ساتھ کامل امن کے ساتھ رہ سکیں وہ افراد جن کے اندر دوسروں کے بارے میں خیرخواہی کا جذبہ پایا جاتا ہو وہ افراد جو شکایت کی نفسیات سے مکمل طور پر خالی ہوں جو تمام انسانوں کو اپنا سمجھیں کوئی انسان ان کو غیر دکھائی نہ دے وہ افراد جو قابل پیشن گوئی کردار یعنی پریڈکٹیبل کیریکٹر کے حامل ہوں ایسے افراد کے مجموعے سے جو معیاری دنیا بنے گی اسی کو جنت کہا گیا ہے اسلامی تحریک کا نشانہ اسٹیٹ کو اسلامائز کرنا ان یعنی اسلامائزیشن آف اسٹیٹ نہیں ہے بلکہ اسلامی تحریک کا نشانہ افراد کا اسلامائزیشن ہے اسلامی تحریک کا نشانہ دنیا میں معیاری سماج بنانا نہیں ہے بلکہ اسلامی تحریک کا نشانہ یہ ہے کہ ایسے افراد تیار کیے جائیں جن کے مجموعے سے آخرت میں معیاری جنت کی تشکیل کی جا سکے جنت اعلی سرگرمیوں کی جگہ ہے جنت میں داخلہ صرف ان افراد کو ملے گا جنہوں نے موجودہ دنیا میں اپنے قول و عمل سے یہ ثابت کیا ہو کہ وہ جنت کی اعلی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے قابل ہیں جنت میں وہ تمام مثبت سرگرمیاں اپنے کامل صورت میں پائی جائیں گی جو دنیا میں پائی جاتی تھی جنت میں داخلہ صرف ان افراد کو ملے گا جنہوں نے دنیا کی سرگرمیوں کے دوران اپنے آپ کو ان اعلیٰ سرگرمیوں میں حصہ لینے کا اہل ثابت کیا ہو اور رسالہ ستمبر دو ستمبر سترہ
1: مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر بیس مادی کائنات انسانی تاریخ
0: اللہ نے دو دنیایں بنائی ایک مادی دنیا اور دوسری انسانی دنیا قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں دنیاوں کے ڈیولپمنٹ کے لیے اللہ نے پروسس کا طریقہ اختیار کیا یعنی تدریج کے تحت ڈولپ کرتے ہوئے نقطہ انتہا یعنی کلمشن تک پہنچایا ایسا اس لیے ہوا تاکہ انسان متعلہ کر کے تاریخ کا علم حاصل کر سکے اور اس طرح تخلیق کی معرفت سے آگاہ ہو ماتی کائنات کی تخلیخ کا معاملہ حسب زیل آیت کے متعلے سے سمجھ میں آتا ہے ثُمَّ اسْتَوَا إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهَا اولت عطئین تو سورہ نمبر اکتالیس آیت گیارہ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا پھر اس نے آسمان اور زمین سے کہا کہ تم دونوں آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے حاضر ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مادی دنیا کو اس معاملے میں ذاتی اختیار حاصل نہ تھا خالق نے جس طرح مادی دنیا کو ہدایت دی ٹھیک اس کے مطابق مادی دنیا چلتی رہی یہاں تک کہ اپنے کمال تک پہنچی اس عمل کا آغاز بگ بینگ سورہ الانبیاء آئے تیس سے شروع ہوا اور نظام شمسی کے وجود میں آنے پر مکمل ہوا انسانی دنیا کا معاملہ اس سے مختلف تھا انسان کو اللہ نے مکمل آزادی دی تھی اس لیے یہاں اللہ نے انسان کی تاریخ کو مینج کرنے کا طریقہ اختیار کیا یعنی انسان کی آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے تاریخ کو مینج کرنا اور اس کو مطلوب نقطہ کمال تک پہنچانا اللہ کے منصوبے کے مطابق انسانی تاریخ مختلف مراحل سے گزرتی رہی مثلاً طوفان نوح کے بعد انسانی آبادی کا منتشر ہو کر ساری دنیا میں آباد ہونا حضرت ابراہیم کے ذریعے ایک نئی نسل کی تیاری رسول اور اصحاب رسول کے ذریعے مذہبی جبر کے دور کو ختم کرنا اور دنیا میں آزادی کا دور لانا وغیرہ انسانی تاریخ کے حوالے سے جو کام انجام پایا اس کی آخری مثال وہ ہے جس کو علامتی طور پر جدید تہذیب یعنی ماڈرن سویلائزیشن کہا جا سکتا ہے جدید تہذیب کیا ہے جدید تہذیب اصلاً یہ ہے کہ فطرت کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو دریافت کرنا اور انسانی تاریخ کو روایتی دور سے نکال کر ٹیکنالوجی کے دور تک پہنچانا تہذیب کا یہ دور بظاہر مادی ترقی کا دور ہے لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ خدا کے دین کو عالمی دعوت کے دور میں پہنچایا جائے اس لحاظ سے جدید تہذیب موافق اسلام تہذیب ہے جدید تہذیب اور اسلام میں کوئی حقیقی ٹکراؤ نہیں اس دور تہذیب کا آغاز رسول اور اصحاب رسول کے ذریعے شروع ہوا اس کا طریقہ یہ تھا کہ فطرت یعنی نیچر جو ہزاروں سال سے پرستش کا موضوع یعنی آبجیکٹ آف ورشپ بنی ہوئی تھی وہ پہلی بار تسخیر کا موضوع یعنی آبجیکٹ آف انویسٹیگیشن بن گئی یہ انسانی تاریخ میں ایک انقلابی تبدیلی کا معاملہ تھا اس عمل کا آغاز رسول اور اصحاب رسول کے ذریعے عرب میں ہوا اور پھر ترقی کرتے ہوئے وہ مغرب یعنی ویسٹ میں اپنی تکمیل تک پہنچا فطرت کی پرستش کے بجائے فطرت کو تسخیر کرو یہ اصول پہلی بار قرآن میں بتایا گیا تسخیر کا مادہ قرآن میں نو بار استعمال ہوا ہے مگر دوسرے الفاظ میں قرآن میں بار بار یہ بات کہی گئی ہے کہ غور و فکر کر کے حقائق فطرت کو دریافت کرو اس طرح اسلام نے انسانی تاریخ میں پہلی بار سائنسی غور و فکر یعنی سائنٹیفک ایکسپلوریشن کا آغاز کیا یہ عمل پہلے ساتویں صدی عیسوی میں عرب میں شروع ہوا اس کے بعد بتدریج مغربی دنیا تک پہنچا اس سائنسی عمل یعنی سائنٹیفک پروسیس کا آغاز مسلمانوں نے کیا وہ مکے سے شروع ہوا پھر وہ مدینہ اور دمشق پہنچا پھر بغداد اور اندلس اس کا سینٹر بنے پندرہویں صدی میں اندلس کی مسلم حکومت ختم ہونے کے بعد مسلم دنیا میں یہ پروسس عملاً موقف ہو گیا اس خاتمے کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ مسلمان اس قربانی یعنی سیکریفائس کا ثبوت نہ دے سکے جو اس عمل کے مزید تسلسل کے لیے ضروری تھا اس قربانی کا ثبوت مسیحی قوموں نے دیا اس بنا پر اس عمل کے دو دور بن گئے پہلے دور میں مسلم قوموں نے اس میں اپنا رول ادا کیا دوسرے دور میں مسیحی قوموں نے اس کام کو آگے بڑھایا اور اس کو تکمیل کی حد تک پہنچایا اس قربانی سے مراد جان کی قربانی نہیں تھی بلکہ ایک لفظ میں نئی منصوبہ بندی یعنی ری پلاننگ کا راستہ ہے یعنی جب ایک طریقہ کار مؤثر نہ ہو رہا ہو تو پیچھے ہٹ کر دوسرا طریقہ اختیار کرنا قدیم زمانے میں سلیبی جنگوں یعنی کروسیٹس کا واقعہ پیش آیا یہ مسلم قوموں اور مسیحی قوموں کے درمیان طویل جنگ کا ایک سلسلہ تھا اس کا آغاز گیارہویں صدی عیسوی میں ہوا اور خاتمہ سولہویں صدی عیسوی میں ہوا مورخین کے بیان کے مطابق اس جنگ میں مسیحی قوموں کو ذلت آمیز شکست یعنی ہیومیلیشن ڈیفیٹ ہوئی اس شکست کے بعد مسیحی قوموں نے ایک قابل تقلید کام کیا انہوں نے اس کے بعد منفی رد عمل یعنی نگیٹو ریاکشن کا طریقہ اختیار نہیں کیا بلکہ یہ کیا کہ شکست کو بھلا کر اپنے عمل کی نئی منصوبہ بندی یعنی ری پلاننگ کی اس نئی پلاننگ کو روحانی سلیبی جنگ یعنی اسپریچول کروسیٹس کہا جاتا ہے یہ ایک لمبا عمل تھا جس کا آخری نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے تاریخ میں پہلی بار تہذیب یعنی سویلائزیشن کا ایک نیا دور پیدا کیا مغربی تہذیب کوئی انتقامی تہذیب نہ تھی وہ کسی کے خلاف انتقامی جذبے کے تحت پیدا نہیں ہوئی تھی مغربی تہذیب کا وجود اس طرح ہوا کہ مغربی قوموں نے جنگ کے میدان کو چھوڑ کر فطرت کے میدان میں اپنا مثبت عمل شروع کیا انہوں نے نیچر میں چھپے ہوئے قوانین کو دریافت کیا جس کے نتیجے میں جدید سائنس وجود میں آئی جدید ٹیکنالوجی کی دریافت ہوئی جدید سنات ظہور میں آئی دنیا کو جدید سامان حیات کا تحفہ ملا دنیا میں ایک نیا انقلاب آیا جبکہ تشدد کا طریقہ ایک بے نتیجہ طریقہ قرار پایا اس کے برعکس امن کا طریقہ زیادہ مؤثر طریقے کار کے طور پر ظہور میں آیا تاہم مسلمان اس حقیقت کو سمجھ نہ سکے اس بنا پر وہ غیر دانش طور پر مغربی تہذیب کو اپنانے کے بجائے اس کے خلاف ہو گئے ارسالہ ستمبر دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان
1: صفحہ نمبر اکیس مشن کی اہمیت
0: مرد اور عورت دونوں کی ایک فطری ضرورت ہے کہ ان کا ایک قریبی ساتھی ہو ایسا ساتھی جس سے وہ اپنی ہر بات کہہ سکے اور جس پر پورا اعتماد رکھ سکے مرد اور عورت دونوں اس اعتبار سے ایک دوسرے کے فطری ساتھی ہیں نکاح کی صورت میں ایک مرد اور ایک عورت دونوں ایک دوسرے کے قریبی رفیق بن جاتے ہیں مگر عملاً ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد کچھ مدت تک دونوں کے درمیان محبت کے تعلقات ہوتے ہیں مگر دھیرے دھیرے یہ تعلق گھٹ کر ایک ورکنگ تعلق یعنی ورکنگ ریلیشن شپ بن جاتا ہے یہ صورت حال مرد اور عورت دونوں کے لیے یقیناً ایک ناپسندیدہ صورتحال ہے نکاح کے وقت مرد و عورت دونوں ناپختگی کی عمر یعنی ایج آف میچوریٹی میں ہوتے ہیں بات کو دھیرے دھیرے وہ وقت آتا ہے جب کہ دونوں پختگی کی عمر یعنی ایج آف میچورٹی تک پہنچ جاتے ہیں پہلے دور کے مقابلے میں بات کے دور میں دونوں زیادہ تجربہ کار زیادہ دانشمن زیادہ سنجیدہ زیادہ گہری سوچ والے بن جاتے ہیں مگر عملاً یہ ہوتا ہے کہ پہلے دور میں دونوں کے درمیان زیادہ گہرے تعلقات ہوتے ہیں اور بعد کے دور میں دونوں کے تعلقات گھٹ کر کمتر سطح پر قائم ہو جاتے ہیں اس مسئلے کا حل صرف ایک ہے وہ یہ کہ دونوں کا ایک مشن ہو جو ان کی آخری عمر تک قائم رہے مثلاً اگر دونوں اپنی دوسری مصروفیات کے ساتھ یہ طے کریں کہ ان کو یہ کوشش کرنا ہے کہ خدا کے منصوبے کے مطابق قرآن ساری دنیا میں پہنچ جائے ہر انسان اس کو اپنی قابل فہم زبان میں پڑھنے کے قابل ہو جائے تو یہ ایک ایسا مشن ہوگا جو ہمیشہ جاری رہے گا اور شوہر اور بیوی کے تعلقات کو ہمیشہ زندہ رکھے گا اس طرح یہ ہوگا کہ پہلے اگر دونوں صرف ہسبینڈ اور وائف تھے تو اب دونوں ہسبینڈ پلس اور وائف پلس بن جائیں گے رسالہ ستمبر دو ہزار سترہ مولانا
1: وحید الدین خان صفحہ نمبر چوبیس قبولیت میں تاخیر
0: دعا کی قبولیت میں اگر تاخیر ہو تو انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس میں بڑی حکمت پوشیدہ ہو سکتی ہے اس معاملے میں ایک حدیث قدسی ہے جو ان الفاظ میں آئی ہے ان العبد <سؤال> اذا دعا رب وهو وب ہو قالا یا جبریل لا تعجل بقضاء حاجت آبدی فی احب ان اسمع ہو مسند الحارث یعنی بندہ جب اپنے رب کو پکارے اور وہ اس کو محبوب ہو تو اللہ جبریل سے کہتا ہے اے جبریل میرے بندے کی حاجت پورا کرنے میں جلدی نہ کر کیونکہ مجھے پسند ہے کہ میں اس کی آواز سنوں اس سے مراد سادہ طور پر آواز سننا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت بندے میں جو روحانی عمل جاری ہوتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ وہ عمل بندے کے اندر دیر تک جاری رہے اصل یہ ہے کہ تخلیق کا نقشہ ان کریشن پلان کے مطابق انسان کے اندر ذہنی اور روحانی ارتقاء کا عمل معمول کے حالات میں جاری نہیں ہوتا یہ عمل صرف اس وقت جاری ہوتا ہے جب کہ کوئی ایسا واقعہ پیش آئے جو انسان کے اندر ذہنی طوفان یعنی برین اسٹامنگ کی حالت پیدا کر دے جب ایسا ہوتا ہے تو انسانی ذہن کے تمام بند دروازے کھل جاتے ہیں وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کو ایسے تجربات پیش آئیں جو عام حالات میں پیش نہیں آتے یہی وہ وقت ہوتا ہے جب کہ اس کے ذہن کا جمود یعنی اسٹیگنیشن ٹوٹے اور اس کے اندر تخلیقیت یعنی کریٹیویٹی کا عمل بیدار ہو جائے وہ منفی سوچ سے باہر آئے اور چیزوں کو مثبت نظر سے دیکھنے لگے یہی وہ وقت ہوتا ہے جب کہ اس کے اندر چھپے ہوئے امکانات یعنی پوٹینشیلس ظاہر ہو جائیں اس کے اندر وہ سوچ پیدا ہو جائے جس کو بلند سوچ یعنی ہائی تھنکنگ کہا جاتا ہے اب تک اگر وہ مین تھا تو اب وہ سپر مین بن جائے الرسالہ ستمبر دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر
1: پچیس اللہ کی مدد
0: قرآن میں ایک خدائی قانون کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ اللہ عَزِيزٌ سورہ نمبر 22 آیت 40 یعنی اور اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے بے شک اللہ زبردست ہے زور والا ہے قرآن کی یہ آیت انسانی تاریخ کے بارے میں ایک خدائی قانون کو بتاتی ہے اصل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو کامل آزادی دی ہے لیکن اسی کے ساتھ وہ انسانی تاریخ کو برابر مینج بھی کرتا ہے تاکہ تاریخ کا سفر اپنے صحیح رخ پر جاری رہے مذکورہ آیت میں جس معاملے کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اس منصوبے میں انسان کا رول کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان تاریخ کے بارے میں اللہ کی منشا کو دریافت کرے اور اللہ کے منصوبے کے مطابق تاریخی عمل یعنی ہسٹاریکل پروسیس میں اپنا حصہ ادا کرے انسان اگر ایسا کرے تو وہ اللہ کی مدد کا یقینی مستحق بن جاتا ہے اس معاملے کی ایک مثال وہ ہے جو اسلام کے دور اول میں پیش آئی وہ یہ کہ مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ اہل ایمان ایک طرفہ شرطوں پر فریق ثانی سے صلح کر لے اور اس طرح فریقین کے درمیان امن کا ماحول بنا کر دعوت کی پلاننگ کرے اس زمانے کے اہل ایمان نے اس معاملے کو سمجھا اور ایک طرفہ صلح کر کے فریقین کے درمیان امن کا ماحول قائم کیا اس طرح گویا اہل ایمان نے اللہ کے جاری کردہ پروسس میں اپنا حصہ ادا کیا اس کے بعد وہ اللہ کی یقینی نصرت کے مستحق بن گئے چنانچہ اس کا نتیجہ فتح مبین کی صورت میں برآمد ہوا موجودہ زمانے میں دوبارہ اسی قسم کی صورت حال زیادہ بڑے پیمانے پر پیدا ہوئی ہے پچھلے تقریباً چار سو سال کے عمل کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر موافق اسلام حالات پیدا ہوئے ہیں ایک طرف عالمی سطح پر مذہبی آزادی کو انسان کا مطلق حق مان لیا گیا ہے اور دوسری طرف انسانی دعوت کو پھیلانے کے اتنے زیادہ مواقع پیدا ہوئے ہیں جس کو مواقع کا انفجار یعنی آپرچونیٹی ایکسپلوژن کہا جا سکتا ہے اب دوبارہ ضرورت ہے کہ اہل ایمان اللہ کی نصرت کرے اس نصرت کی صورت یہ ہے کہ امت مسلمہ دوسری قوموں کے ساتھ اپنے تمام نزاعات کو یک طرفہ طور پر ختم کر دے اور اپنی ساری توجہ صرف ایک نقطے پر لگا دے یعنی پیدا شدہ مواقع کو پرام طور پر دعوت اللہ کے لیے استعمال کرنا اس طرح اہل ایمان اللہ کے پیدا کردہ تاریخی پروسس میں اپنا حصہ ادا کریں گے ایسا کرنا امت مسلمہ کو نصرت الہی کا یقینی مستحق بنا دے گا اور پھر دوبارہ ان کو وہ کامیابی حاصل ہوگی جس کو قرآن میں فتح مبین سورہ الفتح آیت ایک کہا گیا ہے فتح مبین کی اس نصرتِ الہی کو حاصل کرنے کی صرف ایک شرط ہے اور وہ یہ کہ اہل اسلام اس پورے معاملے کو قومی نقطۂ نظر سے نہ دیکھیں بلکہ خالص دعوتی نقطہ نظر سے دیکھیں یہ فطرت کا اصول ہے کہ قومی تعلقات میں ہمیشہ ایسے حالات پیش آتے ہیں جو بظاہر کسی قوم کے خلاف دکھائی دیتے ہیں تو قوم ان حالات کو اپنے خلاف ظلم سمجھ لیتی ہے اور پھر اس کے نتیجے میں اس قوم کے اندر منفی سوچ پیدا ہو جاتی ہے منفی سوچ قوم کو اس کے لیے نااہل بنا دیتی ہیں کہ وہ حالات کے مثبت پہلو کو دریافت کرے اور ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنے معاملے کی منصوبہ بندی مثبت انداز میں کرے یہی منفی ذہن قوموں کے لیے تعمیر میں رکاوٹ بن جاتا ہے موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا ہے انہوں نے فطری حالات کو مفروضہ طور پر اپنے خلاف سمجھ لیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھنے لگے مظلومیت کے احساس کی مسلمانوں کو بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی وہ یہ ہے کہ اس احساس سے مظلومیت نے مسلمانوں کو اس بات کے لیے نااہل بنا دیا ہے کہ وہ تاریخ کے مثبت پہلو کو سمجھیں اور اس میں اپنا حصہ ادا کرتے ہوئے اللہ کی نصرت کے مستحق بنیں الرسالہ ستمبر 2017 مولانا وحید الدین خان صفحہ
1: نمبر 26 مصیبت کا مثبت پہلو
0: ایک حدیث قدسین الفاظ میں آئی ہے ما داء اللہ داوتن اللہ وکل باجتی ہی جبریل فعقل لاتاجل بجابتی ہی فن وحب ان سوتابدی المن حلیت الاولیا جل دو صفہ تین سو ستائیس یعنی جب کوئی بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو جبریل فرشتے کو اس کی حاجت براری کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ اے جبریل اس کی حاجت کو پورا کرنے میں جلدی نہ کر کیونکہ مجھے یہ محبوب ہے کہ میں مومن بندے کی آواز کو سنوں اللہ ایک مومن بندے کی سوت یعنی آواز کو کیوں پسند کرتا ہے اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ اس کی سوت میں کوئی نغمہ یعنی ملڈی ہوتا ہے بلکہ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ مصیبت کے وقت اللہ کو پکارتا ہے تو اس سے اس کی روحانی ارتقاء یعنی اسپریچول ڈیولپمنٹ میں اضافہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ روحانی ارتقا پسند ہے نہ کہ سوت کا نغمہ اصل یہ ہے کہ انسان کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس کی حساسیت یعنی سینسٹیویٹی کو بڑھاتی ہے حساسیت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی قوت اخذ یعنی گراسپ بڑھ جاتی ہے اس بنا پر ایسا آدمی اگر وہ منفی سوچ میں مبتلا نہ ہو تو وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے تجربے سے زیادہ سے زیادہ سبق لے وہ چیزوں میں چھپی ہوئی حکمت کو زیادہ سے زیادہ دریافت کر سکے مصیبت حساسیت کو بڑھاتی ہے اور حساسیت آدمی کے قوت اخذ میں اضافہ کرتی ہے اور قوت اخذ اپنے نتیجے کے اعتبار سے آدمی کی معرفت کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے مصیبت بجائے خود کوئی مطلوب چیز نہیں مگر اس کا نتیجہ یعنی رزلٹ اس کو مطلوب بنا دیتا ہے معرفت جسمانی اعضاء کی طرح ایک تخلیقی عطیہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک خود دریافت کردہ چیز یعنی سلف ڈسکورڈ ایٹم ہے اور دریافت کا یہ عمل یعنی پروسیس ہمیشہ گواری کے راستے سے گزرتا ہے معرفت کے حصول کا اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں رسالہ ستمبر دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر
1: اٹھائیس نا انصافی کا مسئلہ
0: تمام مصلحین ہمیشہ ایک کام کرتے رہے ہیں اور وہ ہے ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانا لیکن نتیجے کے اعتبار سے دیکھیے تو ان کے احتجاج یعنی پروٹیسٹ کا کبھی کوئی مثبت فائدہ نہیں نکلا احتجاج کی کثرت کے باوجود ناانصافی کے واقعات میں کوئی کمی نہیں ہوئی بلکہ مصر کے حالیہ واقعات یہ بتاتے ہیں کہ ناانصافی کے خلاف پروٹیسٹ کے طریقے نے صرف ناانصافی میں مزید اضافہ کیا اصل یہ ہے کہ ناانصافی فطرت کے نظام کا ایک حصہ ہے ناانصافی ہمیشہ آزادی کے غلط استعمال کا نتیجہ ہوتی ہے کوئی طاقت انسانی آزادی کا خاتمہ نہیں کر سکتی اس لیے ناانصافی کا امکان بھی کبھی ختم نہیں ہو سکتا اس معاملے میں دانش مندی کا طریقہ یہ ہے کہ خود اپنے اندر اتنی ذہنی بیداری یعنی انٹلیکچول اویکننگ پیدا کی جائے کہ آپ ناانصافی کرنے والوں کی ناانصافی کا شکار ہونے سے بچ جائیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ہدیبیہ کے موقع پر قدیم مکے کے سرداروں نے رسول اور اصحاب رسول کو عمرے کے لیے مکہ جانے سے روکا یہ شریک طور پر ناانصافی کا ایک کیس تھا لیکن پیغمبر اسلام نے اس ناانصافی پر احتجاج کا طریقہ اختیار نہیں کیا بلکہ ہدیبیہ سے واپس آ کر خاموش منصوبہ بندی کی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دو سال کے اندر تاریخ بدل گئی اور حج اور عمرے کا راستہ آبدی طور پر تمام امت کے لیے کھل گیا تجربہ بتاتا ہے کہ پروٹیسٹ کا طریقہ ہمیشہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوتا ہے یعنی برعکس نتیجہ پیدا کرنے والا وہ مسئلے کو صرف بڑھاتا ہے جبکہ غیر احتجاجی طریقہ مسئلے کو ختم کرنے والا ہے دانشمن آدمی وہ ہے جو نتیجے کو دیکھ کر اپنے عمل کا منصوبہ بنائے الرسالہ ستمبر دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان
1: صفحہ نمبر انتیس قطال فی
0: سبیل اللہ دعوت اللہ قطال فی سبیل اللہ کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو اللہ کی راہ میں قطال کرے سورہ الصف آیت چار دعوت اللہ کے کام کے لیے کہیں یہ لفظ نہیں آیا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو محبوب رکھتا ہے قرآن میں ایسے لوگوں کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ قول احسن سورہ فصلت آیت تینتیس ہے خالص موضوع اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ فرق بہت قابل غور معلوم ہوتا ہے کیونکہ دعوت اللہ کا کام ایک ایجابی کام ہے اس کے مقابلے میں قتال فی سبیل اللہ کا کام بظاہر ایک سلبی کام ہے کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کے نزدیک سلبی کام تو ایک محبوب کام ہو لیکن ایجابی کام محبوب کام نہ ہو اللہ کے نزدیک یہ محبوب ہو کہ انسانوں کو جنگ کر کے قتل کر دیا جائے اور یہ محبوب نہ ہو کہ انسان کے اندر اللہ رب العالمین کی معرفت پیدا کی جائے تاکہ وہ جنت میں داخلے کا مستحق قرار پائے اس معاملے میں بداحتاً اصل حقیقت یہی ہے مزید یہ کہ اگر اس نقطہ نظر سے اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو دعوت اللہ کا کام رسول اللہ کے عہد کے بعد بظاہر ایک مسنگ آئٹم نظر آتا ہے اس کے مقابلے میں قتل و قتال کا کام اتنا زیادہ عام ہے کہ اسلام کی پوری تاریخ میں پھیلا ہوا ہے اور آج تک جاری ہے یہ اسلام کی تاریخ کا بہت بڑا سوال ہے اس سوال کا گہرا تعلق احیاء اسلام سے ہے راقم الحروف کے نزدیک دعوت اللہ کا کام شبہ قتال فی سبیل اللہ کے کام سے زیادہ بڑا ہے البتہ دونوں میں یہ فرق ہے کہ قتال فی سبیل اللہ کے کام کی اہمیت نس کے ذریعے معلوم ہوتی ہے اس کے مقابلے میں دعوت للہ کے کام کی اہمیت اشتہاد کے ذریعے معلوم ہوتی ہے اصل یہ ہے کہ ساتویں صدی عیسوی میں عملاً سب سے بڑا کام یہ تھا کہ دنیا سے فتنہ البقرہ آیت 193 ترانوے کا خاتمہ کیا جائے یعنی مذہبی جبر یعنی ریلیجس پرسیکیوشن کا خاتمہ ہزاروں سال کے اندر یہ فتنہ اتنا زیادہ جڑ پکڑ چکا تھا کہ شدید قتال کے بغیر اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا تھا اس لیے ضرورت تھی کہ اس وقت اطالطا ختم فتنا پر بہت زیادہ زور دیا جائے تاکہ فوکس ہٹنے نہ پائے لیکن اب جب کہ فتنے کا مکمل خاتمہ ہو چکا ہے اب ضرورت ہے کہ بذریعہ اشتہاد یہ معلوم کیا جائے کہ اللہ کا مطلوب ایجابی کام کیا ہے جب سلبی کام کی ضرورت باقی نہ رہے تو اس کے بعد اپنے آپ ایجابی کام نمبر ایک کام بن جاتا ہے اب جب کہ دعوت اللہ کے کام کے لیے تمام دروازے کھل چکے ہیں اب ہمیں بذریعہ اشتہادی معلوم کرنا ہے کہ اب ساری اہمیت دعوت اللہ کی ہے قدیم زمانے میں قطال برائے ختم فتنہ اور دعوت اللہ دونوں کام ساتھ ساتھ کرنا پڑتا تھا اب قتال برائے ختم فتنہ کا حکم عملاً موقوف ہو چکا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ پوری طاقت صرف ایک کام میں لگا دی جائے یعنی دعوت اللہ کے کام میں اس اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن میں قتال پر محبت ماہیت کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ ضرورت کے اعتبار سے ہے تاکہ لوگوں میں شوق پیدا ہو اور فوکس ہٹنے نہ پائے غزو بدر کے موقع پر رسول اللہ نے یہ دعا کی تھی اللہ کا انتہلک حادل صعبۃ من اہل اسلام فلن تعبد في الارض ابدا مسند احمد حدیث نمبر دو سو آٹھ یعنی اے اللہ اگر تو اہل اسلام کی اس جماعت کو ہلاک کر دے تو زمین میں پھر کبھی تیری عبادت نہ ہوگی پیغمبر کی اس دعا کو اس کے پس منظر کے حوالے سے سمجھا جا سکتا ہے اس وقت صورت حال یہ تھی کہ مذہبی تشدد کا نظام حکومت کی تائید سے بے حد پختہ ہو چکا تھا یہ نظام صرف بظور طاقت ختم ہو سکتا تھا اس جابرانہ نظام کو ختم کرنے کے لیے ایک جان باز گروہ درکار تھا اصحاب رسول یہی جان باز گروہ تھے جو لمبی مدت کے اندر تیار کیے گئے تھے عملی اعتبار سے یہ ناؤ آر نیور کا معاملہ بن گیا تھا اگر اس گروہ کو استعمال کر کے جبر کے نظام کو ختم نہ کیا جاتا تو بظاہر وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں تھا رسول اللہ کی دعا کا مطلب یہ تھا کہ اس تاریخی موقع کو ہر حال میں استعمال کرنا ضروری ہے اگر یہ موقع کھویا گیا تو بظاہر دوبارہ ایسا موقع ملنے والا نہیں اس وقت شفٹ آف ایمفیسز کے طور پر جنگ پر زور دیا گیا نہ کہ ابدی اصول کے طور پر ارسالہ ستمبر دو
1: ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر تیس عمومی تائید کا دور
0: اسلام کی دعوت توحید کی دعوت تھی یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک عالمی دعوت تھی اس حقیقت کو قرآن میں عالمی اندار یعنی الفرقان آیت ایک کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے مگر قدیم زمانے میں ہزاروں سال تک دعوت توحید کا مشن عمومی مخالفت کے ماحول میں کرنا پڑا اس بنا پر اس مشن کو مطلوب نشانے کے مطابق کرنا بے حد مشکل ہو گیا آخر کار اللہ کو یہ مطلوب ہوا کہ اس منفی صورت حال کو ختم کیا جائے تاکہ دعوت توحید کا مطلوب عمل کسی رکاوٹ کے بغیر انجام پا سکے اس موافق صورت حال کو ظہور میں لانے کے لیے اللہ نے تاریخ میں ایک انقلابی عمل جاری کیا یہ عمل ساتویں صدی میں پیغمبر اسلام اور آپ کے اصحاب کے ذریعے شروع ہوا اور بیسویں صدی میں اپنی آخری تکمیل تک پہنچ گیا اب اہل ایمان کو صرف یہ کرنا ہے کہ ان پیدا شدہ مواقع یعنی آپنیٹیز کو دعوت توحید کے لیے منصوبہ بند انداز میں پر ام طور پر استعمال کریں اس عمل کا ذکر قرآن میں ان الفاظ میں آیا ہے ولا ولا ادفع ہی احسن وبینہ نمبر اکتیس سورہ نمبر اکتالیس آئے چونتیس یعنی بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں تم جواب میں وہ کہو جو اس سے بہتر ہو پھر تم دیکھو گے کہ تم میں اور جس میں دشمنی تھی وہ ایسا ہو گیا جیسے کوئی دوست قرابت والا قرآن کی عیسائیت میں اس حقیقت کو انفرادی امکان کے طور پر بیان کیا گیا ہے یعنی عداوت کوئی مستقل حالت نہیں انفرادی سطح پر تم آج بھی اس کا تجربہ کر سکتے ہو کہ ایک شخص جو بظاہر تم کو اپنا مخالف نظر آتا ہو اس سے یک طرفہ یعنی یونیلاٹرل حسن سلوک کرو تو آئین ممکن ہے کہ وہ تمہارا دوست بن جائے اس قسم کا تجربہ اسلام کے دور اول میں بار بار پیش آیا یعنی دعوت یا حسن سلوک کے نتیجے میں کل کا دشمن آج کا دوست بن گیا مثلا عمر ابن الخطاب اور ہندہ زوجہ ابو سفیان وغیرہ لیکن اتنا ہی کافی نہ تھا اسی کے ساتھ ضرورت تھی کہ اس کلچر کو دنیا میں عمومی سطح پر لایا جائے اس واقعے کا دوسرا پہلو حدیث پر پہ پیشن گوئی کے طور پر بیان کیا گیا ہے یہ روایت حدیث کی مختلف کتابوں میں آئی ہے ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں ان اللہ جاضل عید الاسلام برجا منہلی المعجم القبیر لطبرانی حدیث نمبر چودہ ہزار چھ سو چالیس یعنی اللہ ضرور اس دین کی مدد غیر اہل دین کے ذریعے کرے گا اس حدیث پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے اس کا ایک منصوبہ بنایا وہ منصوبہ تھا کہ دنیا میں تائید کلچر کو وجود میں لانا قدیم زمانے میں ساری دنیا میں جس ڈیکاٹمی کا رواج تھا وہ تھا دوست اور دشمن کی ڈیکاٹمی اللہ نے انسانی تاریخ میں ایسے اسباب پیدا کیے کہ انسانوں کے درمیان ایک نئی ڈائیکاٹمی وجود میں آ گئی وہ تھی دوست اور معید یعنی سپورٹر کی ڈائیکاٹمی یعنی جو لوگ دوست تھے وہ تو دوست تھے اور جو لوگ دوست نہ تھے وہ عملاً معید یعنی سپورٹر بن گئے یہ تبدیلی اس طرح آئی کہ جمہوریت یعنی ڈیموکریسی اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ایسے حالات پیدا ہوئے کہ ہر آدمی کا مفاد دوسرے آدمی کے ساتھ جڑ گیا پولیٹیکل لیڈر کا انٹرسٹ ووٹر سے اور ووٹر کا انٹرسٹ پولیٹیکل لیڈر سے بزنس کا انٹرسٹ کسٹمر سے اور کسٹمر کا انٹرسٹ بزنس مین سے ٹیچر کا انٹرسٹ اسٹوڈنٹ سے اور اسٹوڈنٹس کا انٹرسٹ ٹیچر سے وغیرہ اس طرح دنیا میں ایک نیا باہمی انحصار کا کلچر یعنی انٹر ڈپینڈنٹ کلچر وجود میں آیا اب ایک نیا جبر یعنی کمپلشن پیدا ہوا جس کے تحت لوگوں کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ دشمن کی اصطلاح میں سوچ نہ چھوڑ دیں وہ تمام انسانوں کو یا تو دوست کے روپ میں دیکھیں یا معیت کے روپ میں اس کی ایک صورت وہ ہے جس کو موجودہ زمانے میں آؤٹ سورسنگ کہا جاتا ہے اس کلچر کے نتیجے میں ایسا ہوا کہ ساری دنیا میں کھلے پن یعنی اوپننیس کا دور آ گیا اب اپنے اور غیر کا فرق ختم ہو گیا مثلا آپ اگر دعوت توحید کا مشن چلا رہے ہیں تو ضروری نہیں ہوگا کہ صرف اپنے وسائل کے دائرے میں اپنا مشن چلائیں بلکہ ہر اسٹیج اور ہر پلیٹ فارم آپ کے لیے کھلا ہوا ہے حتیٰ کہ دوسرے لوگ انٹرنیشنل کانفرنس منعقد کریں تو وہ آپ کو دعوت دیں گے کہ آپ وہاں آئیں اور ان کے اسٹیج سے پر امن انداز میں اپنے مشن کا تعارف پیش کریں قدیم زمانے میں مسلم حکومتوں میں غیر مسلموں پر جزیہ ٹریبیوٹ عائد کیا گیا تھا یہ زمانی حالات کے مطابق تھا کچھ غیر مسلم مصنفین نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ یہ ایک امتیازی ٹیکس یعنی ڈسکرمنیٹری ٹیکس ہے مسلم مصنفین نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ امتیازی ٹیکس نہیں ہے بلکہ وہ حفاظتی ٹیکس یعنی پروٹیکٹف ٹیکس ہے تاہم اس طرح کے جوابات کے باوجود دوسرے حضرات کا اعتراض ختم نہیں ہوا موجودہ زمانے میں جزے کے نام پر علیحدہ ٹیکس عائد کرنے کی ضرورت نہیں اب نئے حالات کے مطابق یہ ممکن ہو گیا ہے کہ ٹیکس تو سب کے لیے ایک ہی ہو ٹیکس کے معاملے میں مسلم اور غیر مسلم کا کوئی فرق نہ ہو البتہ ایک اور اصول کو اختیار کرتے ہوئے اس مقصد کو زیادہ بڑے پیمانے پر حاصل کیا جا سکتا ہے موجودہ زمانے میں ایک نیا تصور بڑے پیمانے پر وجود میں آیا ہے اس کو آؤٹ سورسنگ کہا جاتا ہے آؤٹ سورسنگ کا طریقہ اس معاملے کا نعم البدل ہے آؤٹ سورسنگ کا طریقہ 1981 میں امریکہ سے شروع ہوا موجودہ حالات میں یہ طریقہ تجارتی امور میں استعمال کیا جاتا ہے آؤٹ سورسنگ از اے پریکٹس ان وچ این انڈیویژل اور کمپنی پرفارمس ٹاسکس پرووائڈس سروسس اور مینوفیکچرس پروڈکٹس فار اندر کمپنی موجودہ زمانے میں آؤٹ سورسنگ کا طریقہ زیادہ تر اقتصادی معاملے میں استعمال کیا جاتا ہے اسلام ایک دعوتی مذہب ہے اہل اسلام اس طریقے کو دعوت کے لیے اس طرح استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ دوسرے اداروں اور دوسروں کے اجتماعات کو اپنے پیغام کی پر امن اشاعت کے لیے بطور دعویٰ آپنیٹی اویل کریں اررسالہ ستمبر دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ
1: نمبر بتیس پیغمبر اسلام کا مشن
0: قرآن اصلاً قانون کی کتاب نہیں ہے بلکہ وہ حکمت یعنی وزڈم کی کتاب ہے قرآن اگر قانون کی کتاب ہوتی تو قرآن کی آیتوں کا صرف ترجمہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کافی ہوتا لیکن قرآن میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے تدبر سرسعاد آیت انتیس ضروری ہے قرآن کی آیتوں میں جو حکمت ہے وہ صرف غور و فکر کے ذریعے سمجھی جا سکتی ہے غور و فکر کے بغیر قرآن کے گہرے مفہوم تک پہنچنا ممکن نہیں قرآن کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں بذریع وہی بتائی گئیں وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے دو تھیں الہدا اور الدین سر طبعہ آیت بتیس یہ اسلوب قرآن کی تین آیتوں میں اختیار کیا گیا ہے اس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ الہدا سے مراد منہج یعنی میتھڈ ہے اور الدین سے مراد وہ دین جو تمام نبیوں سورہ شعرا آیت تیرا کو مشترک طور پر دیا گیا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اصلاً وہی تھا جو تمام پیغمبروں کا مشن تھا یعنی انسان کو اس دین اسلام سے باخبر کرنا جو انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت کا ضامن ہے اس دین مشترک کی تعلیمات بنیادی طور پر تین ہیں توحید رسالت آخرت توحید سے مراد اس دین کی وہ آئیڈیالوجی ہے جس پر دین قائم ہوتا ہے رسالت سے مراد وہ مستند ذریعہ ہے جس کے ذریعے یہ دین انسانوں تک پہنچتا ہے آخرت سے مراد انسان کا وہ ابدی انجام ہے جو اس دین کو اختیار کرنے یا اختیار نہ کرنے کی بنا پر کسی انسان پر واجب ہوتا ہے مزید غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دین اپنی نوعیت کے اعتبار سے ابدی ہے وہ ہمیشہ اور ہر حال میں ایک ہی رہے گا لیکن خدا یعنی منحج یا طریق کار کا تعلق حالات سے ہے وہ حالات کے تحت بدلتا رہے گا مثال کے طور پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عصت صدی عیسوی میں ہوئی وہ زمانہ قبائلی زمانہ یعنی ٹرائبل ایج تھا قبائلی دور میں اختلاف کو طے کرنے کا ایک ہی ذریعہ تھا اور وہ تلوار یعنی سواٹ تھا اس بنا پر اس زمانے میں اہل ایمان کو بطور دفاع قتال کے میدان میں فریق ثانی کا مقابلہ کرنا پڑا لیکن اب دور سیف یعنی ایج آف سواٹ ختم ہو چکا ہے اب ساری دنیا میں معاملات کو طے کرنے کی ایک ہی مسلم بنیاد ہے اور وہ پرم طریق کار یا پر امن گفت و شنید یعنی پیسفل نگوشیشن کا طریقہ ہے اس لیے اب اہل ایمان کو کسی سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں اب ان کے لیے اعداد قوت الانفال آیت ساٹھ کا انتباقی مفہوم یعنی اپلائیڈ میننگ یہ ہے کہ وہ پر امن گفت و شنید اور دلیل کے اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کریں موجودہ زمانے میں تلوار کے اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کرنا ایک غیر متعلق یعنی ارریلیونٹ بات ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو دنیا کی تمام قوموں نے جان لیا ہے مثلا دوسری عالمی جنگ انیس تا 1945 کے زمانے میں برطانیہ جرمنی فرانس اور جاپان باقاعدہ طور پر جنگ میں شریک تھے لیکن جنگ کے بعد انہوں نے یہ دریافت کیا کہ اب چیزیں پر امن طریقۂ کار سے ملتی ہیں نہ کہ پرتشدد طریقۂ کار سے چنانچہ انہوں نے جنگ کے اس معاملے میں یو ٹرن لے لیا انہوں نے اپنی پالیسی امن کی بنیاد پر بنائی نہ کہ پہلے کی طرح جنگ کی بنیاد پر واقعہ کا یہ پہلو بتاتا ہے کہ رسول اور اصحاب رسول کے زمانے میں جو غزوات پیش آئے وہ زمانی سبب یعنی ایج فیکٹر کی بنیاد پر پیش آئے وہ ابدی معنوں میں اسلام کی تعلیم کا حصہ نہ تھے اس اعتبار سے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اسلام کے دور اول میں جو جنگیں پیش آئیں وہ اسلام کی تاریخ کا حصہ ہیں نہ کہ اسلام کے ابدی تعلیمات کا حصہ اب جنگ کے طریقے کو پہلے کی طرح جاری رکھنا صرف خلاف زمانہ حرکت یعنی اناکر نظم کے ہم معنیٰ ہوگا نہ کہ واقعی معنوں میں کوئی مطلوب کام مسلم فقہ جس چیز کو نصب امامت کہتے ہیں اس کا تعلق بھی حالات سے ہے نہ کہ عقیدے کی طرح ابدی تعلیمات سے اسلام کی ابتدائی تاریخ میں نصب امامت کا واقعہ بطور وقتی ضرورت پیش آیا اب اگر اس کو اسلام کی مستقل تعلیم کا حصہ قرار دیا جائے تو یہ دین کو تاریخ سے عکس کرنے کے ہم معنی ہوگا جب تاریخ حالات کی پیداوار ہوتی ہے نہ کہ اصولی تعلیمات کی پیداوار دین کا ماخذ ابدی طور پر قرآن و سنت ہے نہ کہ وہ چیز جو حالات کی نسبت سے وجود میں آتی ہے کچھ مفکرین نے پیغمبر اسلام کے طریق کار کو تین مراحل میں تقسیم کیا ہے مرحلہ دعوت مرحلہ ہجرت مرحلہ جہاد مگر یہ پیغمبر کے مشن کو تاریخ سے عکس کرنے کے ہم معنی ہوگا حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر کا مشن صرف ایک تھا اور وہ دعوت توحید ہے بقیہ چیزیں جو پیغمبر کے مشن میں دکھائی دیتی ہیں وہ حالات کے تحت پیدا ہونے والی تاریخ کا حصہ ہیں نہ کہ اصل دینی تعلیمات کا حصہ قرآن میں پیغمبروں کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا ہے نیز بیبل سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے اس کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں کا مشن ہمیشہ ایک تھا لیکن ان کی تاریخ مختلف تھی اس کا سبب یہ ہے کہ مشن کا تصور ابدی عقیدے سے بنتا ہے اس لیے وہ ہمیشہ ایک ہوتا ہے اس کے برعکس تاریخ ایک دو طرفہ عمل یعنی بائی لیٹرل پروسیس کے تحت وجود میں آتی ہے تاریخ ہمیشہ اس اعتبار سے بنتی ہے کہ مخاطب یعنی آڈینس کا رد عمل دعوت کے مقابلے میں کیا تھا اسلام میں سیاسی اقتدار کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے بلکہ عملی ضرورت سے ہے اس کا مقصد شریعت کا نفاذ نہیں ہے بلکہ وہی چیز ہے جس کو تمکین فی العض سورہ ال الحج آیت اکتالیس کہا گیا ہے یعنی سماجی استحکام کا حصول اسلام ایک پیسفل مشن ہے اسلام کا مقصد یہ ہے کہ پر ام انداز میں خدائی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلایا جائے یہ مقصد اس وقت حاصل ہو جاتا ہے جب کہ سیاسی استحکام قائم ہو خواہ وہ کسی بھی ذریعے سے قائم ہو جائے یہی وجہ ہے کہ اسلام میں ہر حکومتی فام کو یکساں طور پر قبول کیا گیا ہے آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو حکومت کا کوئی واحد مطلق فارم نہیں ملے گا اسلام کے ابتدائی دور میں خلافت کے چار مختلف فام قائم ہوئے اس کے بعد مسلم ملکوں میں خاندانی خلافت یعنی ڈائناسٹی کا طریقہ رائج ہو گیا اور اس کو تمام علماء نے تسلیم کر لیا حتیٰ کہ آج بھی وہ رائج ہے اس معاملے میں ایک اصول وہ ہے جو مکی دور کے اس واقعے میں ملتا ہے جب صحابہ کی ایک جماعت نے پیغمبر اسلام کی اجازت سے حجاز سے حبش کی طرف حجرت کی تھی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا لوخرج تم الا ارض الحبشہ فن نبیہ ملی کن لا معندہ احادن وہی اردو صدقن حتہ فرجم مما ان تم فی <فِيه> الدا و نہایا دارالفکر انیس سو چھیاسی جل تین صفح چھسٹ تم لوگ حبش کے ملک میں چلے جاؤ کیونکہ وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے ملک میں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا وہ سچائی کی زمین ہے یہاں تک کہ اللہ تمہارے لیے گنجائش کی صورت پیدا کر دے رسول اللہ کے اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر غیر مسلم حکومت میں بھی اہل ایمان کو امن حاصل ہو تو وہ حکومت بھی اہل ایمان کے لیے قابل قبول حکومت ہوگی شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب کا ایک واز ہے جس کا خلاصہ یہ ہے میرے نزدیک آج کل کے جھگڑے اور فساد کی بنیاد یہ ہے کہ ہر شخص سوا سیر بننا چاہتا ہے کوئی شخص سیر بن کر رہنا نہیں چاہتا اگر خود کو سیر اور دوسروں کو سوا سیر سمجھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے تو آج ہی یہ سارے جھگڑے اور فساد ختم ہو جائیں صحبت با اہل دل یہ نہایت صحیح بات ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ سارے جھگڑوں کی جڑ لوگوں کا یہی جذبہ ہے کوئی شخص یہ نہیں سوچتا کہ بس چند دن کی زندگی تک یہ سارے جھگڑے اس کے بعد انسان ہوگا اور اس کا خدا ہوگا پھر نہ تو کوئی شیر ہوگا اور نہ کوئی سوا سیر آہ انسان آج سیر بن کر رہنے پر راضی نہیں حالانکہ اس پر وہ دن آنے والا ہے جب کہ وہ سیر بن کر رہے گا اور نہ سوا سیر اگر لوگ جان لیں کہ بالآخر وہ کچھ بھی نہ رہیں گے تو وہ خود ہی سیر بننے پر راضی ہو جائیں اور پھر تمام جھگڑے بھی اچانک ختم ہو جائیں ڈائری انیس سو تراسی ستمبر دو ہزار سترہ مولانا وحید
1: الدین خان صفحہ نمبر پینتیس قائم شدہ حکومت کے خلاف بغاوت
0: امت مسلمہ کی سیاسی تاریخ کا یہ ایک معلوم واقعہ ہے کہ تقریباً تمام علماء نے اس پر اتفاق کر لیا کہ قائم شدہ حکومت کے خلاف بغاوت کرنا جائز نہیں یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے تقریباً تیس سال بعد خاندانی حکومت یعنی ڈائناسٹی قائم ہو گئی یہ خاندانی حکومت بنو امیہ سے شروع ہوئی اور عثمانی ترکوں کی خلافت قائم رہی لیکن علماء امت نے کبھی اس کے خلاف خروج یعنی بغاوت نہیں کیا اس سے اسلام کا یہ سیاسی اصول معلوم ہوتا ہے کہ اگر قائم شدہ حکومت بظاہر لوگوں کو غلط حکومت معلوم ہوتی ہو تو ان کے لیے اس کے خلاف بغاوت کا آپشن نہیں ہے بلکہ صرف ایک آپشن ہے اور وہ ہے نصیحت یعنی حاکم کو اقتدار سے ہٹانے کی کوشش کرنے کے بجائے خیر خواہانہ نصیحت کے ذریعے اس کی اصلاح کی کوشش کرنا اس معاملے کی ایک جزی مثال یہ ہے کہ بنو امیہ کا حکمران سلیمان بن عبد الملک اپنے بیٹے کو اپنے بعد حکومت کے لیے نامزد کرنا چاہتا تھا جو بظاہر اچھا انتخاب نہ تھا اس کے زمانے کے ایک عالم رجا ابن حیوہ نے سلیمان بن عبد الملک کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلائی بلکہ خاموش نصیحت کے ذریعے اس کے ذہن کو بدلنے کی کوشش کی ان کی یہ کوشش کامیاب رہی چنانچہ سلیمان بن عبد الملک نے ایک باقاعدہ تحریر کے ذریعے یہ وصیت کی کہ اس کے بعد اس کے بیٹے کے بجائے عمر بن عبد العزیز کو ان کی جگہ حاکم بنایا جائے جو کہ مسلمہ طور پر سلیمان کے بیٹے سے زیادہ اہل تھے تاریخ بتاتی ہے کہ کچھ علماء نے ظالم حکمراں کے خلاف بغاوت کو جائز قرار دیا تھا لیکن بات کو تجربے سے معلوم ہوا کہ اس قسم کی بغاوت کا نتیجہ شدید تر برائی یعنی گریٹر ایول کی صورت میں نکلتا ہے اس عملی نتیجے کو دیکھنے کے بعد علماء کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ کسی قائم شدہ حکومت کے خلاف بغاوت کرنا جائز نہیں اس سلسلے میں یہاں ایک حوالہ نقل کیا جاتا ہے الحسن بن صالح کان یرو السیف یعنی کان یر الخروجہ بصعفی علاجوری وحادا مذهب الصََف قدیمُن لیکن لكن استقر الامر على ترک ذلك لما رواه قد افضا إلى اشد من ففی وقات الحرۃ و وقاتبن الشاف و غی رحیما غات المن تدبر تہذیب التہذیبلی ابن حجر الاسقلانی بابو الحسن ابن صالح پانچ سو سولہ دائرت المعارف النظامية الہند الطبعة الا تیرہ سو چھبیس ہجری جل دو یعنی حسن ابن صالح ظالم حکمرانوں کے خلاف مسلح بغاوت کو درست سمجھتے تھے یہ صلف کا قدیم مذہب ہے لیکن بعد میں اس معاملے میں جو رائے طے پائی کہ ایسا نہ کیا جائے کیونکہ علماء نے یہ دیکھا کہ مسلح بغاوت کا طریقہ پہلے سے زیادہ شدید حالات کا سبب بن گیا چنانچہ حرا اور ابن اشاط وغیرہ کے واقعے میں غور کرنے والوں کے لیے نصیحت کا بڑا سامان ہے قائم شدہ حکومت کے خلاف خروج کی ممانات کے بارے میں بہت سی حدیثیں موجود ہیں تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو عرب عالم عبد الرحمٰن ابن معلاء حقق کی کتاب الغلوف فی الدین کا چیپٹر علی الاحکام بیروت 1992 سو بانوے کے باوجود کیوں ایسا ہوا کہ کچھ علماء نے قائم شدہ حکومت کے خلاف بغاوت کو جائز قرار دے دیا ان علماء میں امام ابو حنیفہ بھی شامل ہے ابو بک الجساس نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے وہاں دا مذہب ہو یانی ابا حنیفہ مشہور فی قطال غالامتی و اعیمت الجور احکام القرآنجساس بیروت 1405 سو پانچ ہجری صورت البقرہ آیت 124 یعنی ابو حنیفہ کا یہ مسلک مشہور ہے کہ وہ ظالم حکمران اور ائمۂ جور کے خلاف خروج کو جائز سمجھتے تھے ابو حنیفہ اور دوسرے علماء کے اس مسلک کو کچھ لوگوں نے اشتہادی خطا قرار دیا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ حدیث میں شریک طور پر ظلم پر صرف صبر کا حکم دیا گیا ہے مثال کے طور پر حدیث میں آیا ہے کہ بعد کے دور میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کے جسموں میں شیطان جیسا دل ہوگا اس پر صحابی حضیفہ ابن یمان نے سوال کیا اے اللہ کے رسول اس وقت میں کیا کروں آپ نے فرمایا تسمع امیر و اندورہ ضرب کا و احدہ مال کا و عقی صحیح مسلم حدیث نمبر اٹھارہ سو یعنی تم امیر کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو خواہ تمہاری پیٹھ پر کوڑے مارے اور تم سے تمہارا مال چھین لے تم ان کی بات سنو اور ان کی تعت کرو اس طرح کی سریح ہدایت کے باوجود کیوں متعدد علماء نے قائم شدہ حکومت کے خلاف بغاوت یعنی خروج کو شران جائز قرار دے دیا اس کا سبب ایک حدیث کی غلط تعویل تھی وہ حدیث یہ ہے صحابی عبادہ ابن سامد کہتے ہیں کہ بایا ناسمۃ فی منشینہ و مکرہ و عسرینہ و یسرینہ و اسرتن علینہ و اللہ نناز المر اللہ اللہ ان ترقر بوا ان دکم اللہ فی برحان صحیح البخاری حدیث نمبر سات ہزار چھپن صحیح مسلم حدیث نمبر یعنی ہم نے اس بات پر بیعت کی کہ ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے اپنی پسند میں بھی اور اپنی پسند کے خلاف بھی مشکل میں اور آسانی میں اور اس پر کہ دوسروں کو ہمارے اوپر ترجیح دی جائے اور یہ کہ ہم اہل اقتدار سے نزا نہیں کریں گے اللہ کہ تم کفر بواہ یعنی کھلا کھلا کفر دیکھو جس میں تمہارے پاس اللہ کی برہان یعنی واضح دلیل موجود ہو اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ مذکورہ حدیث میں جو استثناء ہے وہ کفر بواہ کا استثناء ہے ظلم و جور کا استثنا نہیں ہے ظلم و جور ایک عملی روش ہے اور کفر بواح ایک اعتقادی معاملہ ہے دیگر احادیث سے یہ ثابت ہے کہ ظلم و جوہ پر ہرگز خروج جائز نہیں حتیٰ کہ ظالم کے خلاف پر امن مظاہرہ یعنی پیسفل ڈیمونسٹریشن بھی جائز نہیں ہے پر ام تدابیر کے ذریعے حکمران کو اقتدار سے ہٹانا بھی یقینی طور پر ناجائز ہے ظلم و کے معاملے میں صرف لسانی نصیحت جائز ہے اس کے سوا اور کچھ نہیں حدیث میں کفر بواح پر خروج کا جو ذکر ہے وہ بھی حقیقتاً مستثنا نہیں یہ دراصل وہی چیز ہے جس کو تعلیق بالمحال محال یا تالیک الشرط بالامر علی المحال کہتے ہیں یعنی کسی معاملے کو ناممکن الوقوع امر پر منحصر کرنا اس نوعیت کی ایک مثال قرآن کی یہ آیت ہے سر نمبر سات آیت چالیس یعنی بے جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ گھس جائے اور ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا محال ہے اسی طرح ان مستقبرین کا جنت میں داخل ہونا محال ہے قرآن کی اس آیت میں حقیقتاً عدم وقوع کا ذکر ہے نہ کہ وقوع کا قائم شدہ حکومت کے خلاف خروج کو حرام قرار دینا ایک عظیم حکمت پر مبنی ہے وہ یہ کہ جب بھی کسی قائم شدہ حکومت کو اقتدار سے ہٹانے کی کوشش کی جائے تو ارباب حکومت لازماً ایسی کوشش کو ناکام بنانے کی کوشش کریں گے وہ اس کے لیے ہر جوابی تدبیر اختیار کریں گے اس کے نتیجے میں طرفین کے درمیان شدید ٹکراؤ شروع ہو جائے گا یہ ٹکراؤ خونی ٹکراؤ تک پہنچ جائے گا اس ٹکراؤ کے نتیجے میں ہر قسم کی تباہی پیش آئے گی گویا ٹکراؤ کرنے والوں کا اعلان تو یہ ہوگا کہ ہم اصلاح حکومت کے لیے ٹکراؤ کر رہے ہیں لیکن اعتبار نتیجہ جو چیز سامنے آئے گی وہ صرف فساد ہوگا نہ کہ اصلاح اسلام میں قائم شدہ حکومت کے خلاف بغاوت یعنی خروج کو حرام قرار دینا صرف ایک منفی حکم نہیں ہے بلکہ وہ مکمل طور پر ایک مثبت حکم ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے موقع پر ایسے آپشن کو لیا جائے جو مزید تباہی سے پاک ہو اور وہ ہے پرامن نصیحت کا طریقہ اختیار کرنا اسلام ایک ایسے برتر خدا کا تصور دیتا ہے جو سب سے بلند ہے کسی سماج میں خدا کا تصور زندہ ہو تو یہ اس سماج کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اس کے بعد ایک شخص کے لیے ممکن ہو جائے گا کہ وہ خدا کا نام لے کر کسی ظالم کو ظلم سے باز رکھے ڈائری 1983 سو تراسی ستمبر 2017 مولانا وحید
1: الدین خان صفحہ نمبر انتالیس قتل گاہ یا صحت گاہ بیسویں
0: صدی عیسوی میں ہندوستان میں جدید طرز کی تعلیم کے ادارے قائم ہوئے یہ برٹش رول کا زمانہ تھا تاہم سیاسی وجوہات کی بنا پر مسلمانوں کا مذہبی طبقہ عمومی طور پر انگریزی تعلیم کا مخالف بن گیا ایک عالم نے یونیورسٹی کے بارے میں لکھا کہ وہ مسلمانوں کے لیے قتل گاہ ہے ایک اور عالم نے جدید طرز کی تعلیم گاہوں پر ایک کتاب لکھی جس کا ٹائٹل تھا ردن ولا ابا بکرن لہٰ یعنی ایک ارتداد ہے لیکن اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی ابو بکر نہیں ایک مشہور شاعر نے انگریزی تعلیم گاہوں کے بارے میں یہ شعر لکھا یوں قتل پہ بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کے فرعون کو کالج کی نسو ہی اس قسم کی منفی بات صرف زمانے سے بے خبری کا نتیجہ تھا حقیقت یہ ہے کہ انگریزی تعلیم گاہیں ہمارے نوجوانوں کے اندر سے توہم پرستی کا ذہن ختم کر رہی تھی اور ان کو سادہ ذہن یعنی کلین سلیٹ بنا رہی تھی مگر ہمارے رہنماؤں نے اس راز کو نہیں سمجھا اور غیر ضروری طور پر بے جا مخالفت شروع کر دی اس وقت کرنے کا اصل کام یہ تھا کہ عصری اسلوب یعنی ماڈرن ایڈیم میں اسلام پر کتابیں تیار کی جائیں اور ان کتابوں کو مسلم نوجوانوں میں بڑے پیمانے پر پھیلایا جائے حقیقت یہ ہے کہ جدید تعلیم ایک موقع یعنی آپنیٹی کی حیثیت رکھتی تھی مگر ہمارے رہنما اس کو موقع کی حیثیت سے دیکھنے میں ناکام رہے اس بنا پر وہ ان کو استعمال کرنے سے بھی محروم رہے اس معاملے کا شدید تر نقصان یہ ہوا کہ ان علماء کو ماننے والوں کی بات کی نسلیں ڈبل سٹینڈرڈ بن گئیں چنانچہ آج یہ حال ہے کہ یہ مسلمان اپنے علماء اور رہنماؤں کے مفروضہ کارناموں پر لفظی قصیدے پڑھتے ہیں لیکن عملاً اپنے بچوں کو انہیں تعلیم گاہوں میں تعلیم دلا کر فخر محسوس کرتے منافقت کلچر کا اتنا بڑا واقعہ شاید پوری مسلم تاریخ میں کبھی پیش نہیں آیا ارسالہ ستمبر دو ہزار سترہ
1: مولانا وحید الدین خان صفہ نمبر تریالیس انجام کو دیکھ کر ایک
0: حدیث رسول ان الفاظ میں آئی ہے جا ارج اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال بارک اللہ نفی کا فقسینی من بخاصت خاصت خیرن قال مستن انط ارح قال صلاحثن قال نعم قال اجلس اذا اردت امرا فتدبر عاقبته عاقبۃ كان ان فمض و ان کا نشرَََََََََََََََََََََ ازد <الزوحد> الرقاق البن المبارک حدیث نمبر اکتالیس یعنی ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس نے کہا اللہ نے آپ سے مسلمانوں کو برکت دی ہے تو آپ مجھ کو ایک خاص خیر کے بارے میں بتائیے آپ نے کہا تم نصیحت پوچھ رہے ہو یہ آپ نے تین مرتبہ کہا اس آدمی نے کہا ہاں آپ نے کہا بیٹھ جاؤ جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو اس کے انجام پر غور کرو اگر انجام بہتر ہو تو اس کو کرو اور اگر انجام برا ہو تو اس سے رک جاؤ یہ عمل کے بارے میں بلا شبہ ایک جامع نصیحت ہے ہر آدمی کسی عمل کا نقشہ بناتا ہے ہر آدمی کو یہ اقدام کرتا ہے یہ ایک عام کلچر ہے آپ نے اس معاملے میں ایک بنیادی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ کام وہی کرو جو ایک نتیجہ خیز کام ہو جس سے کوئی مفید نتیجہ نکلنے والا ہو اس کے برعکس جس کام میں اقدام تو ہو لیکن اس کا کوئی مثبت نتیجہ یعنی پازیٹو رزلٹ نکلنے والا نہ ہو اس سے اپنے آپ کو دور رکھو انجام پر غور کرتے ہوئے کوئی کام کرنا کیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کام کو پلاننگ کے ساتھ انجام دیا جائے کام کا صحیح طریقہ یہ نہیں ہے کہ ذہن میں کچھ خیال آیا اور آپ نے فوراً اس پر عمل شروع کر دیا کام کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو کام سامنے آئے اس پر مختلف لوگوں سے مشورہ کیا جائے یہ وہی چیز ہے جس کو حدیث میں تانی شعب المان لبحقی حدیث نمبر چار ہزار اٹھاون کہا گیا ہے یعنی اپنے وسائل کا اندازہ کیا جائے پھر جو کام کیا جائے وہ نہ کمتر اندازہ یعنی انڈر اسٹیمیشن کے ساتھ کیا جائے اور نہ برتر اندازہ یعنی اوور اسٹیمیشن کے ساتھ کیا جائے ارسالہ ستمبر دو ہزار سترہ مولانا وحید
1: الدین خان صفحہ نمبر چوالیس ایکٹنگ ان موجودہ
0: زمانہ پروفیشنلزم کا زمانہ ہے دنیا میں بہت سے مواقع کھلے ہوئے جہاں آدمی اپنے آپ کو اہل ثابت کر کے کامیابی حاصل کر سکتا ہے چنانچہ ہر آدمی اپنی زندگی کے آغاز میں اپنے لیے کوئی پروفیشن طے کرتا ہے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرتا ہے اسی کے مطابق تعلیم اور اسی کے مطابق تربیت اسی کے مطابق وہ اپنے کیریکٹر کو بناتا ہے تاکہ وہ جب اپنے مطلوب میدان میں داخل ہو تو وہاں اس کو زیادہ سے زیادہ قیمت مل سکے چنانچہ موجودہ زمانے میں ہر چیز ایک پروفیشن بن چکی ہے ہر ایک کا ایک میدان عمل یعنی ورک پلیس ہے اب اسی کے مطابق ہر آدمی اپنے آپ کو تیار کرتا ہے مثلاً لیڈر کا ورک پلیس ووٹر کمیونٹی ہے ایجوکیٹر کا ورک پلیس ایجوکیشنل ادارے ہیں بزنس مین کا ورک پلیس اس کے کسٹمر ہیں وغیرہ ہر آدمی اپنے آپ کو اپنے منتخب ورک پلیس کے مطابق تیار کرتا ہے تاکہ وہ اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مطمئن کر کے اپنے آپ کو کامیاب بنا سکے اس پروفیشنل کلچر نے ہر آدمی کو عملاً گویا ایکٹر بنا دیا ہے ہر آدمی اپنے آپ کو کسی دوسرے کے لیے تیار کر رہا ہے خود اپنی فطری شخصیت کی ان فولڈنگ ہر ایک کا اصل کام تھا مگر کوئی نہ اس کام کو جانتا ہے اور نہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرتا ہے خالق نے ہر فرد کو فطری طور پر کچھ صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے اس دنیا میں ہر آدمی کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ اپنے اس فطری امکان یعنی نیچرل پوٹنشل کو دریافت کرے اور اس فطری امکان کو واقعہ بنائے اس اعتبار سے دنیا میں ہر عورت اور مرد کا اصل کام اپنی ان فولڈنگ ہے یعنی اپنی فطرت میں چھپے ہوئے امکانات کو واقعہ یعنی ایکچول بنانا آدمی ایکٹر دوسروں کی نسبت سے بنتا ہے جب کہ انفولڈنگ خود اپنی فطرت کے تقاضے کے مطابق ہوتی ہے اسی لیے پروفیشنلزم کے ذریعے آدمی دنیوی ترقی کر سکتا ہے لیکن وہ یقین اور اعتماد کا سرمایہ حاصل نہیں کر سکتا ارسالہ ستمبر دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر پینتالیس